0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Es ist wieder Montagabend und ich habe wieder das Vergnügen, mit Uli zu telefonieren. Hi Uli, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Marcel. Ich grüße dich hier wieder zurück äh, in meinem Heimstudio.
0: Perfekt. Wir hatten ja die letzte Folge in deinem Zweitstudio. <lacht>
1: <kenn eine> <lacht> Der Podcaster von Welt hat auch ein Zweitstudio. Ja, le Richtig. Letzte Woche war ich ja wieder in war ich ja wieder in Oberbayern, hatte ich ja Urlaub und jetzt bin ich wieder fest am Schaffen und zurück hier in Schwabeländle. Wie
0: fühlt es sich an, wieder
1: unter der arbeitenden Bevölkerung zu sein? Also im Sinne von kein Urlaub mehr? Ähm, gut, ich habe, äh, <lacht> war natürlich ein gutes Timing, um aus dem Urlaub zurückzukommen. Äh, direkt erster Arbeitstag, das ist immer ein bisschen Monatsabschluss-Stress. Äh, ähm, aber ich war sehr, sehr früh im Geschäft heute. Ich war tatsächlich auch im Büro heute, bin, war um 6.45 Uhr da. Ähm, damit ich hier alles äh, nach dem Urlaub aufgearbeitet bekomme und äh, dass ich dann natürlich auch rechtzeitig äh, hier wieder für unseren Podcast äh, bereit bin und äh, war sogar noch dunkel heute morgen bin länger gelaufen auch ähm, war sehr war sehr angenehm ähm, in der Kälte und ja ich bin wieder bin wieder da ähm, der geneigte Podcast-Hörer mag jetzt meinen, ich hätte nur Urlaub. Äh, ich hatte jetzt tatsächlich im Januar eine Woche frei und jetzt im Februar eine Woche frei. Aber ich, also kann alle Arbeiten da draußen beruhigen. Im März habe ich nicht frei.
0: Im März hätten wir aber eigentlich frei ja. gehabt. Ja,
1: ist ein leidiges Richtig. Thema. Ja, aber ich hoffe, dass
0: wir das dieses Jahr noch unterkriegen, unsere jährliche Skitour. Äh.
1: Das wäre auf jeden Fall schön, ja, wenn wir das noch, äh, vielleicht ge geht noch was ganz zum Ende des Winters hin. Der Winter ist ja in manchen Teilen äh, Europas länger. Ja, vielleicht geht noch was. Vielleicht
0: schauen wir mal. Ähm, ich habe witzigerweise diese Woche auch mal wieder Büro angesagt. Ich war das letzte Mal in außerhalb meines Homeoffice im September, glaube ich. Mhm. Den Rest der Zeit habe ich tatsächlich mein Homeoffice zum Arbeiten, also nie. ich habe immer im Homeoffice gearbeitet, ja. Ich habe diese Woche Donnerstag einen Termin in einem Büro.
1: Ja, aber mit einem Kollegen. In eurem Büro? Weil ich glaube, an eurem ja. Büro bin, bin ich gestern vorbeigeradelt. Wirklich? Ja, ja. Wir haben gestern, wir waren, sind Samstagabend sind wir aus dem Urlaub gekommen und gestern haben wir mal eine Radtour gemacht. Das Wetter war ja schön, schön sonnig und da sind wir tatsächlich äh, an, an, dem, bist du an dem
0: Campus, von... an dem Campusgebäude ja, 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 vorbeigefahren? Genau.
1: Ja. Großes, äh, großes Banner an der Ecke. Ja, großes, großer weißer Apfel außen dran und, äh, und Campus. Äh, auf dem Ortsschild stand Silicon Valley. Ja, ja. <lacht> okay. <lacht> ja, sehr gut. Da arbeitest du ja, ne? Ja, ja. Mhm.
0: Nee, ich, aber tatsächlich, wissigerweise sind wir da gestern auch dran vorbeigefahren. Wir haben ja gestern auch eine, ihr habt eine Tour gemacht und wir haben auch eine Tour gemacht.
1: Ja, yeah, mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln. Richtig.
0: Also du mit dem Fahrrad und wir nicht mit dem Fahrrad. <lacht>
1: Autotour.
0: <lacht> ja, uns, uns fällt hier die Decke auf den Kopf und yeah, yeah. meine liebe Freundin, die hat vormittags schon einen Spaziergang mit einer Freundin gemacht und hat sich eine Blase gelaufen am Fuß und dann mussten ei, wir leider ei. eine auswärtige Beschäftigung suchen, die nicht mit Laufen zu tun hat. Und mm. da wir beide keine Fahrräder haben, was wir ja. ändern müssen, ja, wir müssen ja. das ändern, blieb noch das Auto.
1: Beim Fahrrad muss jetzt aber früh dran sein. Ich habe äh, heute gelesen, dass äh, viele Fahrradhersteller jetzt schon Lieferprobleme haben für die anstehende Frühjahrs- und Sommersaison. Also es ist noch nicht mal offiziell gut, seit heute ist äh, kalendarischer oder meteorologischer oder astrologischer Frühling. Ich weiß es nicht. Einer von denen. Ähm, ein, ein, irgendein Frühling hat heute angefangen am, am 1. März, wo wir hier aufnehmen. Am 2. März erscheinen wir. Ähm, irgendwie in irgendeiner Rechnung ist jetzt Frühling. Ähm, trotzdem, die Hersteller haben Lieferprobleme, du musst schnell bestellen, wenn du ein Fahrrad willst. Ich habe ja nicht
0: gesagt, dass ich mir dieses Jahr ein Fahrrad kaufe.
1: Ach so, ach so. Du, du wartest, bis sich die Lieferketten entzerrt haben.
0: Ich habe jetzt zwei gesunde Füße und außerdem, ich muss ja nirgendwo hin.
1: <lacht> zwei gesunde Füße für Gas und Kupplung.
0: Nee, äh, Automatik, aber Ja. <lacht> Ja, nee, das, das steht aber tatsächlich auf der, auf der Anschaffungsliste. Und dann machen wir, glaube ich, auch mal eine Radtour. Damit können wir mal eine Radtour zusammen machen.
1: Ja. Aber ich,
0: wenn ich mit dir zusammen eine Radtour machen will, dann muss ich ein E-Bike fahren, weil das wollen wir beide nicht. Mhm, okay. Das, wir kommen da nicht zusammen. Kommen wir Entschuldigung, nicht zusammen. Auf dem Dummschwätzniveau kommen wir echt zusammen. Ja. Wie wir jetzt schon seit zehn Folgen beweisen. Haben wir zehn Folgen? Kann das sein? Wir sind Mit Interviews sind wir jetzt bei Folge neun.
1: Ah, Folge 10. Oder nicht, also oder neben. Ja, es ist glaube ich glaub, sogar die 10. Wein. Folge mit Interviews. Wir waren ja schon fleißig, diese, in der, dieser so jungen Woche, <lacht> waren wir schon fleißig.
0: Mir kommt es so vor, als würden wir heute nicht den ersten Podcast aufzeichnen.
1: Richtig, und es ist diesmal gar kein technischer Fehler, <lacht> meinerseits. <Richtig>.
0: <lacht> ja, wir haben tatsächlich gerade schon ein Interview geführt. Ja, <lacht>
1: fand ich sehr spannend, war, war gut. Doch, nee, war, war gut. Sehr offen, ehrlich. Sehr lustig auch. Sehr kurzweilig. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörer gefällt es. Wird demnächst hier erscheinen auf diesem Kanal. Spätzle mit Soß.
0: Spätzle mit Soß, euer Interview-Podcast auf Spotify genau. und Apple Podcasts Ja, äh, war ein super tolles Interview. Wir wollen noch nicht so viel verraten. Schaut mal auf Instagram vorbei. Spätzle mit Soß. Da hauen wir am Donnerstag Am Donnerstag haben wir da schon eine kleine Preview raus. Ja, genau. Und am Freitag um mit am Mittag um zwölf ja, ja. kommt dann da die neue Folge Interview.
1: Ja, genau. Die, die regulären Folgen gibt es immer Dienstag 0 Uhr. Für unsere Instagram-Follower schon immer zwei Stunden früher. Und äh, <lacht> die Interviewfolge gibt es dann auch, auch um 12 Uhr, aber 12 Uhr mittags, am Freitag, dann pünktlich zum Wochenende, ja. Richtig nice. Sehr schön. Ja, wie
0: war deine Woche? Erzähl mal.
1: Ja wir, waren ja, wir waren ja wieder im Urlaub, das ist ja echt kurios, weil so wirklich Urlaub machen kann ja gerade niemand und wir fahren ja da auch, sag ich mal, in, unser, in unseren Familienwohnsitz sozusagen, das ist ja auch alles privat und klar ist es ein anderes Gefühl, wenn du jetzt in den Urlaub fliegst oder wenn du jetzt in ein anderes Land fährst, aber unterm Strich ist es halt doch, ja, es ist doch wie Urlaub, wenn man dann eine Woche dort ist und ja, wir haben es uns gut gehen lassen. Wir waren sehr, sehr viel unterwegs, draußen an der frischen Luft, viel auf Skitour. Ähm, du hast ja die Bilder gesehen, da war, äh, war einiges dabei. Ähm, und es war sehr, sehr schön. Das Wetter war natürlich bombastisch. Es war wirklich keinen einzigen Tag schlecht. Besser geht's nicht. Hier war es auch extrem geil tatsächlich. Also es war
0: gemischt, eine Mischung aus kalt und warm. Also es ja. war nachts und morgens unfassbar kalt und dann war es tagsüber <lacht> wieder super warm. Ich glaube, es hat zwischenzeitlich... 17 oder 19 Grad oder irgendwas gehabt. Unfassbar okay. gutes Wetter. Wir haben ja letzten, letztes Wochenende den Balkon ready gemacht und dann sind wir auch mal ab und zu draußen gesessen. Gerade so für, für Mittagessen oder mal für ein Abendessen oder für nachmittags Nachmittagssnack. Oder auch mal kurz zum Arbeiten bin ich draußen gesessen. Doch, das macht, das macht Spaß und macht Lust auf mehr, dass man wieder ein bisschen raus kann. An die frische ja. Luft. Man hat es hier bei uns im Ort auch gesehen. Da werden wieder die Bänke belagert, äh, da werden wieder die Shishas aufgebaut. Also geht,
1: <lacht> <lacht> geht, geht wieder ab hier. Endlich wieder draußen sind alle noch da?
0: Richtig, endlich wieder Shisha rauchen. Ja.
1: ja, also für uns war es auch. Es war natürlich ein bisschen schade, dass der Wärmeeinbruch äh, doch so früh im, im Jahr kam. Dadurch ist der Schnee ähm, doch mehr weggeschmolzen, als äh, uns es lieb war. Aber gleichzeitig waren dann weiter oben am Berg, waren dann die Bedingungen dafür umso besser, weil da ist es immer ganz gut, wenn es dann tagsüber antaut und nachts wieder gefriert. Das ist Gerade bei, bei den sehr steilen Abfahrten ist es äh, wichtig, dass, ja. dass es eine sehr durchgefrorene ähm, Unterlage ist, dass man da nicht, äh, äh, wie soll ich sagen, ja, im, losen, im losen Schnee fährt. Das ähm, ist bei sehr steilen und äh, dann auch absturzgefährdeten Abfahrten, wäre das schlecht. Ja, genau. Deswegen hat das alles seine Vor- und Nachteile. Und es hat sich wirklich angefühlt wie, äh, wie Frühling. Also, es war, so wie du sagst, 16, 17 Grad tagsüber. Echt krass. Und das im Februar. Aber ich glaube, dass die, ich glaube, ehrlich gesagt, der Winter kommt nochmal zurück.
0: Meinst du? Ja, Also, ich, jetzt? Ich, ich musste heute früh Scheibe kratzen. Ja, ja, es ist wieder ein
1: bisschen kälter geworden. Ähm nee, gestern früh, Entschuldigung. <lacht> gestern habe ich Scheibe gekratzt. Die BILD äh, schreibt ja immer gern was von der Russenpeitsche oder die äh, <lacht> der Polarknüppel. <lacht> ähm, ich ich glaube da, also es ist jetzt ja noch nicht wieder richtig kalt, aber ich glaube tatsächlich, dass wir im März nochmal einen äh, Wintereinbruch bekommen. Ich lehne mich jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster als alter Wetterfrosch.
0: Was gilt für dich als Wintereinbruch? Schneefall?
1: Boah. Also Schneefall in Stuttgart, glaube ich, wäre wär extrem, aber zumindest so, dass, sagen wir mal, in den höheren Lagen nochmal Schnee fällt und halt, dass es hier auch durchaus kalt wird. Also nochmal Minusgrade auf jeden Fall. Das, da also ich, das Minusgrade, wir
0: hatten heute Nacht, komm, lass mich mal hier mein Wetterding aufmachen. Ja,
1: wir haben auch jetzt Minus 2, es ist frisch. Wie,
0: du hast Minus 2, ich habe Plus 4. Wie kann das sein?
1: Ah ne, jetzt, jetzt sind es Plus 6, ja, ah, habe okay. nur nicht aktualisiert.
0: Aber Minus 1 gibt es heute Nacht, also das sind ja bei mir jetzt zumindest schon Minusgrade. Ja, ja. ja Aber ich bin, ich bin bei dir. Ja, okay, gut. Wintereinbruch, okay, morgen hat es 13 Grad wieder. Also gut, das nee, ist jetzt nicht also Winter. Ist noch
1: nicht, aber es, also ich, ich, ich lehne mich jetzt oh, mal so weit du? aus dem Fenster. Wir haben da noch mal was. Da kommt noch mal was. Also
0: am Freitag steht bei mir 80% Schneefall. Ja, also. Vielleicht, vielleicht bist du da, du bist da was ganz Heißem auf der Spur.
1: Ich bin da was Heißem auf der Spur. Präpariere <lacht> schon mal den Schlitten. Schleif Sehr schon mal die, die Kufen vom Schlitten.
0: Ja, ich, ich freue mich, dass ich schon wieder bei der Hausverwaltung anrufen darf, wenn, die, wenn der Schnee wieder nicht geschippt ist. Da, ja, da, da ja. werde ich zum Blockwart, wenn, wenn ich für, meine, für meinen Winterdienst Geld bezahle, in Form von Hausmeisterservice, ja. und der dann den ganzen Tag nicht geschippt
1: wird. Ja, aber weißt du, bei uns ist es das Gegenteil. Ähm, da wird auch nicht, es wird auch nicht geschippt, aber es ist trotzdem schneefrei und zwar einfach deshalb, weil quasi der Inhalt einer kompletten Salzmine äh, von unserem Hausmeisterservice bei uns mhm. in und ums Haus verteilt wird. Und ich sage wirklich im Haus, weil du nämlich dann wirklich, wenn du auf dem äh, Fußweg zum, zur Hauseingangstüre so viel Salz an den Schuhen hast, dass du es mit in die Wohnung reinnimmst, dann ist irgendwas falsch. Und ich, ich weiß auch gar nicht, ob das erlaubt ist, ehrlich gesagt, so, so, so zu salzen. Also Streusalz, ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Es ist für den Boden ja alles andere als gut. Ähm, mein... Garten wird sich wahrscheinlich auch wieder bedanken, wenn da kräftig der Weg nebendran gesalzen wurde. Also irgendwie, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das ob das so richtig legal ist, was, was da stattfindet. Aber es ist halt kurios, wenn es halt minus 6 Grad hat und schneit und kein, äh, keine Schneeflocke bleibt liegen auf einem äh, 80 Zentimeter breiten Streifen um unser Haus herum und in der Zufahrt und überall sonst bildet sich eine dicke Schneedecke. Das wirft Fragen auf.
0: Ja, alles richtig gemacht. Also bei mir wird gar nicht, wurde tatsächlich letztes Mal vor zwei Wochen oder wann was, wann es geschneit hat, wurde gar nicht äh, gar nicht Schnee geschippt. Das fand ich, ja gut, kann, kann passieren. Hat, hat sich wohl der Disponent ein kleines bisschen übernommen von unserem Hausmeisterservice und hat ein bisschen zu viele Aufträge angenommen.
1: Aber wie machen die das eigentlich, wenn die jetzt äh, 20 Objekte betreuen? Und das 20 Objekte wäre wahrscheinlich rein, was die Reinigungsdienstleistungen angeht, vermutlich jetzt für eine kleine Firma vielleicht sogar noch eher wenig, ich weiß es nicht. Ähm, weil die können ja nicht in 20 Objekten morgens um sieben überall Schnee geräumt haben. Und wenn es dann weiter schneit wie machen die das? Wird dann noch die, die Oma und die Tante und ähm, der Patenonkel gefragt, ob, ob also vom, vom Inhaber, ob die, ob die noch helfen können beim Schneeräumen? Oder wie läuft sowas? Ich
0: habe mich tatsächlich da mal eingelesen in dem Moment und diese S Räumpflicht fällt dann auf den Eigentümer zurück. Ja. Also du hast ja als Eigentümer eine ne Wegesicherungspflicht, glaube ich, heißt das. Jetzt wird es echt yeah. äh, juristisch hier, aber du musst eben schauen, dass deine Wege sicher sind. Und ich glaube, das gilt erstaunlich früh, ab 6 oder ab 7 Uhr. Also ja, 7 Uhr, Für, für, um 7 Uhr für mich zur sein. Nacht... So zu, also yeah. das, kann ich ja, das kann ich ja als Privatperson da, gar nicht da, leisten. Da gehen wir gerade also vom Klassen ja ins Bett. Richtig.
1: <lacht> da da spielen wir noch eine Runde Farbvents um sieben. Da gibt's erstmal noch auf die Schellen Da werde ich mutig.
0: Ja, das, also das kann ich ja gar nicht leisten. Da, da bin ich ja, da schlafe ich ja, also wenn es gut läuft, schlafe ich da zwei Stunden. Ja. Yeah. Yeah. Und aber dann geht tatsächlich diese Wegesicherungspflicht auf den Eigentümer über und der muss dann, ja, schaut praktisch in die der Röhre. Ist, der ist dann der, der Ist Gehackmal. wahrscheinlich die Geschäftsidee, da sind wir was, auch wieder was Heißem auf der Spur. Ja. Einfach wird so viel Schneeräumverträge abschließen, noch und nöcher und dann einfach nicht liefern. Ja, oder, oder einfach. Werden. Oder Profit. einfach
1: drauf hoffen, dass, äh, dass es nie schneit. Klimawandel, tatsächlich, ist
0: wahrscheinlich. Also da. Aktien kaufen in Schneeräumdiensten. Ich meine, ja. wenn, die, wenn die Raten gleich bleiben, aber die Dienstleistungen, die erbracht werden müssen, immer weiter abnehmen. Also auf die Dienstleistungen. Nicht Schneeschippen fände ich jetzt schlecht zu investieren. Also Aktien vom Schneeschippenunternehmen zu kaufen. Weiß nicht, weil
1: ich habe mir schon Oder, mal, oder, mal oder es wird noch
0: extremer. Das, das ist ja, natürlich ja. auch ein mögliches Szenario. Das, also, das ist ja auch so, der Klimawandel
1: Sorgt ja dafür, dass die Wetterphänomene extremer werden. Ja, in Magdeburg, glaube ich, hatten die äh, zwischen dem 14. und dem äh, 21. Februar eine Temperaturspanne von 41 Grad. Also es waren äh, minus äh, was waren's, minus 24. Was ist das und, in Badewannen? Und plus 17. Was? Was, was,
0: ist, was, was ist das in Badewanne um? Ich brauche das in Badewanne umgerechnet. Oder in Fußballfelder.
1: 41 Grad, okay, das ist, äh, ja, kann ich dir geben. Das ist äh, so wie an der Talstation äh, am Skilift äh, mhm. geg gegenüber äh, Mitte Juni in Katar. Okay, danke. So ungefähr. Das kannst du dir Aber das in, in, in Badewannen sind das wahrscheinlich dann 8 oder, oder 40. Das sind oder acht 50. Badewannen, aber mit, mit einem Dreiviertel-Zoll-Adapter. Ah, okay. Oh, apropos Dreiviertel-Zoll-Adapter. Ähm, das ist
0: tatsächlich äh, eine gängige ähm, ja, Rohr,
1: Rohrgröße. Ja, ja, glaub glaube ich, oder? Zoll. Ja, ja. Es ist <lacht> überhaupt diese ganzen ähm, Rohrgrößen, äh, auch äh, zum Beispiel äh, so Steckschlüssel, also ähm, Innensechskant oder ähm, Gabelschlüssel. Genau, so ja in Millimetern. Sachen.
0: Bei uns sind sie ja eigentlich in Millimetern angegeben.
1: Richtig, aber, aber es gibt äh, zum Beispiel Imbus und Steckschlüssel sind meines Wissens nach äh, werden die in Zoll, weil ich habe so ein Steckschlüsselset und das ist dann auch irgendwie so keine Ahnung drei Viertel Zoll und drei Achtel Zoll und ein Achtel Zoll. Schon ein hab
0: bisschen tatsächlich. Also wer hat sich sowas überlegt? Ja wahrscheinlich die, die Engländer. Ja also Imperial. Also, aber sort, sortier mal so einen so Steckschlüsselsatz, wo dann in drei Achtel Zoll und dann mhm. wieder äh, fünf Sechzehntel Zoll ja. alles angegeben wird. Also, dann sortier ich das mal. Können. Ja, nee, will ich aber nicht. Ich will in dem Moment hier, komm, metrisch, fünf, sechs, sieben, 8, neun, zehn, so. Eins, zwei, drei. <lacht> ich will ja nicht beim, beim Sortieren auch noch Bruch rechnen. Ja. <lacht> aber, aber das zum, ist, ja zum Thema Rohre habe ich noch was echt Interessantes und, und einen, einen kleinen, einen kleinen Hater-Spruch.
1: Hater jetzt kommen die Überleitungen. <lacht>
0: meine, Mut meine Mutter hat sich hier Bad renovieren lassen. Okay. Und jetzt, jetzt muss ich gucken, dass, dass ich das auch zusammenkriege. Auf jeden Fall, jetzt sie also komplett Kern sanieren, inklusive mhm. neue Leitungen legen und Fliesen und hin und her und dies und das. Auf jeden Fall ähm, dass sich die Hörer und du, dass ihr euch ein Bild machen könnt, die Fliesen an der Wand sind ein Meter lang und 50 Zentimeter hoch. Ja. Die Fliesenpakete, also die Fliesen kommen im Zweierpack, weil mehr kannst du nicht in ein Paket packen, sonst ja. wird es zu schwer. Normalerweise in so, einem Fliesen, in so einem normalen größer. Fliesenpaket sind zehn oder so drin. Also da ja. sind es zwei. Auf jeden Fall haben die ein Loch zu viel gebohrt. Und außerdem,
1: In, in, in die Fliesen?
0: Ja, ja. Und man außerdem. Bohrt doch keine Rische in die Fliesen. Äh, doch, für die Auslässe von, so. von der Duscharmatur. Ach
1: okay, okay, so rum. Wenn sie, Ja. ja.
0: Mhm. Mhm. Und außerdem läuft praktisch das, was oben zum Duschkopf geht, läuft alles unter den Fliesen. Also da ist oben einfach nur so ein Auslass. Also keine Rohre, die auf den Fliesen ja so yeah, um, ja. hochgehen zu so einem Regenduschen-Auslass-Gedöns. Mhm. Und da gehen ja auch Leitungen in der Wand hoch. Ja, yeah, genau. Und da haben sie zu wenige gelegt, weil da oben sind eben zwei. Also einmal Regen und einmal Schwall. Und dafür bräuchtest du zwei Leitungen, ja. um das dann unten zu regeln. Und dann kommt es einmal aus der einen und einmal aus der anderen.
1: Entweder einen Schwall.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall, die haben alles vermurkst und sagen, ja, das wurde nicht richtig dokumentiert vom Hersteller. Auf jeden Fall, die müssen jetzt das Bad wieder komplett aufreißen. Ist tatsächlich richtig böse und die haben sich super entschuldigt. Ja. Und müssen das jetzt tatsächlich auch mit ihrer Versicherung, die haben dafür eine Versicherung. Ähm, klären, weil da geht es natürlich super viel Material drauf und mhm. ähm, super viele Arbeitsstunden und es scheint wohl irgendwie da ein Problem gegeben zu haben mit der, mit der Dokumentation. Ich ja. kenne das Problem aus dem IT-Bereich, wenn die Dokumentation nicht stimmt, dann kannst du eigentlich alles knicken und ähm, die flicken das jetzt und können es wohl recht gut wieder ähm, dann auch verschließen und alles, aber es ist natürlich super, super ärgerlich, wenn du dir ein neues Bad machen lässt und ja, ja. Ähm, da ist dann ein Loch zu viel und die Funktionen waren auch nicht alle so da, wie, wie bestellt. Ähm, ja, schwieriges Thema.
1: Ist lustig, weil ähm, wir sind ja vor zweieinhalb Jahren hier eingezogen äh, und, und eben Neubau und quasi, ich habe ja schon auch viele Sonderwünsche gehabt, sage ich mal, ähm, die übrigens alle geil geworden sind. Also wer ähm, Bautipps für, für Bad und äh, <küche>, Küche von mir braucht, ähm, Gerne einfach mal kurz melden. Ich Jetzt bin ich aber gespannt. Hau mal einen raus als Appetizer. Also, mein Grundsatz war ähm, für, für Bad und Küche erstmal, das ist vielleicht immer vorneweg: Das sind die Teile der Wohnung, die du am schlechtesten A, selber renovieren kannst und B, renovieren kannst. Also, eine Küche rausreisen und eine neu reinmachen, Bad rausreisen und neu reinmachen, ist immer mit super viel Aufwand verbunden. Das heißt, lieber einmal gescheit machen und dann nicht so früh renovieren müssen. Das war so der, der erste Grundsatz. Und das hat, haben wir natürlich dann auch bei ähm, gewissen Dingen, wo es teuer und ähm, qualitativ hochwertig und vielleicht weniger teuer und weniger hochwertig gibt, dann auch so gewählt. Klar, es ist auch immer eine Geldfrage, aber unterm Strich muss man wissen, die Dinge benutzt du jeden einzelnen Tag. Das heißt, Kompromisse und schlechte Lösungen nerven dich jeden einzelnen Tag. Es ist nicht wie ein Kellerregal, was du was du zweimal im Jahr brauchst, sondern es ist wirklich der Wasserhahn in der Küche, der Wasserhahn im Bad. Wenn der Murks ist, es wird dich jeden Tag nerven. Und das war so der Grundsatz. Und vielleicht jetzt, um mal einen Appetizer zu geben. Also mein Ziel im Bad war, dass absolut nichts rumsteht. Also das heißt, in unserem Bad steht nichts. Unser Bad ist, ist lean und clean. Das war so mein, mein Motto. Das heißt, ich habe äh, quasi äh, mit dem Trockenbauer zusammen ich quasi eine Vertiefung in der Wand geschaffen, also im Endeffekt eine, so eine Art Trockenbauwand eingezogen. Die brauchst du im Bad in der Regel sowieso, deswegen haben Bäder ja oft so einen Ablagesims, so einen bescheuerten über dem Waschbecken. Das liegt daran, dass die Waschbecken und auch die Toiletten und auch die Duscharmaturen in der Regel einen Vorbau benötigen weil du die Toilette ja nicht quasi, wenn die an der Wand hängt, ja dann hängst du die ja quasi nicht einfach so an die Wand und das Wasser verschwindet, sondern da muss es ja entsprechend Rohre und äh, und Aufhängung geben. Das heißt, ich habe diesen diesen Vorsprung, der ohnehin sein muss, sag ich mal so ab äh, brustabwärts, ähm, den habe ich mir zunutze gemacht und habe den quasi in der gesamten, also für die gesamte Wand gemacht, nur eben eine Vertiefung und in diese Vertiefung kommt quasi passend genau ein riesiger Spiegelschrank rein. Der Spiegelschrank ist dann auch gleich rundum laufend beleuchtet. Das heißt, das ist noch eine indirekte Lichtquelle, ist dann ein super gutes Licht, wenn du vor dem Spiegel stehst und dich irgendwie schminkst, was ich jetzt nicht so häufig mache, aber ähm, vielleicht meine Freundin und äh, oder wenn man sich die Haare macht, wie auch immer. So, das heißt, in unser Bad steht nichts rum. Alles ist weggeräumt sozusagen. Alles ist in diesem Spiegelschrank, der aber wiederum in der Wand eingelassen ist. Deswegen kann er nicht einstauben. Und deswegen stört er auch nicht, weil ein Spiegelschrank sieht ja oft einfach nur bescheuert aus, wenn er so im den Raum reinragt. Und deswegen lean und clean. Dann, ganz wichtig, nicht einfach nur eine, eine, eine Dusche mit Wand, sondern eine Dusche mit Wand und äh, großer, hoher, Türe, also eine hohe Glastüre, damit nichts nichts auf dem Boden nach draußen läuft und spritzt, weil das ist immer so, der, der Klassiker, ja, ja, da, da reicht ihnen eine 80 Zentimeter Wand, nee, wenn du mit knapp zwei Metern unter der, unter der Regendusche duschst und dich dann noch schwungvoll einseifst und, äh, <lacht> ja, ja, so, dann, dann jetzt, ist, jetzt,
0: kommen, jetzt kommen die Bilder bei mir, aber da, da, da gebe ich dir recht. Ey, da, da
1: ist das komplette Bad unter Wasser. Nee, mach das Ding zu. Und dann halt einfach auch eine große Duschkabine. Wir haben eine Duschkabine, die ist, glaube ich, 1 Meter auf 1,60 Meter 60 oder 1,80 Meter, 80, ich weiß es gar nicht. Das ist halt auch, da, da drin kann ich theoretisch, da kann ich fast liegen, was äh, extrem gut ist, weil ähm, da kannst du dich unter der Dusche, kannst du dich dehnen nach dem Sport ähm, und du kannst äh, weiß ich nicht, äh, du, du, du haust dir ja nicht ständig den Ellbogen oder den Kopf an und dann natürlich Regendusche von oben, das ist ja klar, das ist das, ist, das Allerbeste und äh, so kommen ein paar Dinge zusammen und witzigerweise, das ist unterm Strich gar nicht mal so arg viel teurer, ähm, wenn man einfach so, äh, sagen wir mal, also auf die Kompromisse verzichtet und wir haben ja auch bei Leibe kein großes Bad sondern wirklich ein eher kleines Bad aber das ist schon, das ist schon da bin ich echt stolz drauf, auf so ein paar, auf so ein paar Gimmicks, ja, gibt noch mehr. Gibt noch mehr, aber das, das, das dann im One-to-One-Coaching. Genau, also wenn jemand Interesse hat, äh, Badbesichtigungen äh, hier in Stuttgart, ähm, kostet natürlich Geld. <lacht>
0: <lacht> Richtig, ich, ich sag doch, Baucoaching, aber das ist, äh, glaube ich, ein unterschätztes äh, Themenfeld, ja, weil voll. jeder, der baut, baut, oder ich, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Menschen, die bauen oder Wohnungen ausgestalten, machen das zum ersten Mal ja. in ihrem Leben. Oder sagen wir 90 Prozent. <lacht> auf jeden Fall eine überwiegende Mehrzahl. Und viele Leute holen sich Tipps von Bekannten, aber auch die haben ja nicht unbedingt vor, vorige Woche das Bad neu ausgebaut. Ja. Also es gibt da, glaube ich, einen riesigen Mangel an Expertise. Also ich würde jetzt tatsächlich mal dich fragen. So, weil du... Bis, bis einer der die ich kenne die zumindest mal eine Wohnung aktiv ausgestaltet haben es gibt da noch mehr die ich fragen würde hier ähm, der dessen Name nicht genannt werden darf der hat jetzt gerade sein Haus renoviert gemeinsamer Kumpel von uns
1: ja hier der Ach so Er hat uns mal
0: vor, vor fünf vor fünf Folgen ja, muss, ja, er ist richtig. prominent ähm, <lacht> <lacht> seine richtig. Frau hört seine Frau hört uns Grüße hält mich ja, ja. die beste <lacht> auf jeden Fall die haben ihr Haus renoviert ähm, ja, man holt sich dann, glaube ich, so Tipps von, aus dem Bekannten- und Freundeskreis, vielleicht auch aus dem familiären Umfeld, wo man es auch herkriegt. Aber ich glaube, nicht jeder hat dann ist damit auch wirklich zufrieden. Und ich, ich glaube, da gibt es ein, ein Geschäftsfeld auch. Ja, also, Wenn es mal nicht mehr läuft ist, ja, bei uns, ja. dann machst du das und ich mache dir die IT. So.
1: Ja, das Problem ist ja, dass beim Bau ja die, die dich beraten könnten in dem ganzen Prozess, die verdienen in irgendeiner Art und Weise immer irgendwie mit. So, und deswegen ja, richtig. ist es nicht unbedingt, also natürlich ist oftmals auch die teure Lösung vielleicht die gute Lösung, aber nicht unbedingt vielleicht auch die schlaue Lösung. Vielleicht gibt es auch eine günstige, also du kannst auch mit einer günstigen Fliese und mit einem günstigeren Waschbecken eine trotzdem sehr schlaue Lösung machen, weil zum Beispiel diese Geschichte mit dem Spiegelschrank und dem Trockenbau, ja, das waren halt 150 Euro, die ich dem Trockenbauer äh, in die Hand gedrückt, darf ich jetzt nicht sagen. <lacht> Sonst, Bezahlt nein, war, mit Rechnung. Gottes Willen, das war alles offiziell. Es war natürlich alles ganz legal, offiziell. war mit Rechnung, ja. Ähm, so, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die da hat also dass du dann hinten nach dein Bad besser putzen kannst ganz ehrlich davon hat der Sanitärbetrieb nichts so der verkauft dir den Spiegelschrank der verkauft dir das Waschbecken aber dem ist herzlich egal ob du jetzt viel oder wenig Aufwand zum Putzen im Bad hast und das war tatsächlich damals mein Ansatz dass ich gesagt habe ich will so wenig Aufwand beim Putzen wie möglich haben das ist auch so manchmal ich, aus der Faulheit heraus herausgeboren Ideen
0: ich habe da noch einen Expertentipp für alle die ihr Bad neu machen und zwar aus meinem leidensweg macht euch bloß keine weißen Fliesen ins Bad und zwar, also oh, ja. tatsächlich bei uns ein Riesenthema. Wir haben unser Bad ist komplett weiß. Also es gibt ja. nichts Nicht-Weißes. Es ist echt ein Thema. Jeder hat da irgendwie ein anderes, ähm, ein anderes Empfinden dafür. Meine Freundin hat ein sehr extremes. Davon profitiere ich dann indirekt auch. Ähm, mhm. <lacht> ja, ich sage es, ich wie es ist. Ich, natürlich putze ich, natürlich putze ich meine, meine Härchen vom Rasieren weg. Klar, ähm, <lacht> wenn da jetzt ein Härchen daneben fliegt, dann wische wisch ich das ja. mit dem Fingerchen äh, weg. Aber ich wische dann nicht gleich das ganze Bad nass durch. Das reizt dann wegen mir auch noch am Ende der Woche. Ähm, aber wir haben tatsächlich ein Riesenthema, weil du ja. siehst jeden Staub. Wir haben auch noch die Waschmaschine nämlich im Badezimmer. Und, und da sammeln sich ultra viele Flusen. Und also so ein Waschtrockner und auch noch ein Trockner mit dabei. Ja. Und das ist eine, eine Flusenmaschine. <lacht> Ja. Und es sind einfach super viele Flusen, also es ist gar nicht mal so ein Haarthema, sondern eher so ein, so ein Flusenthema
1: bei uns im Badezimmer. Das ist krass beim Trockner, ne? Was, was da an. also Was passiert denn mit den Flusen, wenn du die Wäsche auf die Leine hängst oder auf, die, auf den Wäscheständer? Bleiben, Heftig, oder? Wo bleiben die Flusen da? Also bleiben die da in den, in den Klamotten oder also
0: wo bleiben die? Weil das sind ja, du, du kannst es ja bergeweise, also meine Mutter hat es früher in so einer Dose gesammelt, das, das war so ein alter Trockner und ja. du konntest dann so die Tür aufmachen und da war noch so eine Klappe und dann konntest du das so in, also von so einem Sieb so runterstreichen. Ja, aber also, und, gibt also nicht, dass sie es gesammelt hat, aus, aus, aus Lust am Sammeln, <lacht> aber da war kein Mülleimer daneben und dann hat man das halt weggenommen und in so eine alte Kaffeedose rein und dann hat man die Dose einmal im halben Jahr ausgeleert. Das sind
1: Flusensammler. <lacht> Das ist eigentlich auch ja, gute, so war das gut, damals. Ein guter Folgentitel. Flusensammler. So bin ich aufgewachsen.
0: Das war so in der Waschküche. Und ich glaube, den Trockner gibt es immer noch. Ich muss mal gucken, was das für ein Hersteller ist. Den, den, ich glaube, der, der ist, müsste 30 Jahre alt sein, der Trockner. Kann meine Mutter beim Hören gerne mal einen Bezug nehmen. Ja, <lacht> das ist der Trockner.
1: <lacht> Geil, das wird schon. <lacht> Ja, das ist schon mit deiner, das, mit deiner das, Mutter das, über <lacht>
0: Mutter sagt mal, wie ja, der, der, der Trockner ist. Nein, das war auch witzig. ich hab, Die hat ja kein Instagram und wir promoten das ja über Instagram. Yeah. Eigentlich nur über Instagram. Und dann habe ich hier irgendwann gesagt: Ja, ähm, hier, ich habe ja übrigens einen Podcast. Ich, eigentlich, ich erzähle ihr viel, aber irgendwie das habe ich ihr nicht erzählt. Yeah. Und dann, wie du hast einen Podcast und ja, hier mit dem Öli zusammen. Wie mit dem Uli zusammen? Ja, äh, schick mal, schick mal einen Link. Und dann habe ich ihr den Spotify-Link geschickt.
1: Ja, könnt ihr übrigens gut. auch
0: mal, ihr müsst oben auf die drei Punkte klicken oder unten. Irgendwo sind drei Punkte und dann könnt ihr das teilen mit euren Müttern.
1: Schickt das mal an, an, bitte jetzt mal alle Hörer und Hörerinnen, bitte mal erstmal den Podcast-Link an eure Mütter schicken. Ihr dürft es auch gerne an eure Väter schicken und dann bitte an eure gesamte Kontaktliste im Handy. Also richtig, wie so ein Kettenbrief. Richtig. Bitte einfach mal rausschicken in die Welt. Sonst, äh, hier gibt's
0: sieben Jahre Pech oder so. Ja, yeah,
1: genau. Sonst gibt es
0: keinen Was kein waren denn Glück diese beim... Kettenbriefe? Ja. Was, was war denn da immer? Schicke diesen Brief an fünf Freunde weiter, sonst und dann war immer noch so eine Drohung, so eine Drohung mit ja, dabei. Ja,
1: sonst, sonst fällst du durch die nächste Klassenarbeit oder sonst äh, will dein Schwarm nichts von dir. Äh, und ach, Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja. Ja, das war immer, das war immer anstrengend. Das ist gut, ich meine, es gibt's ja, gibt es ja heute immer noch, ne? Also irgendwelche ähm, Sachen, die dann auf Facebook geteilt werden, irgendwie äh, <lacht> öffentlich. Ich widerspreche <lacht> der Verarbeitung meiner Daten. Das ist der größte Witz.
0: Oh mein Gott. Ich, hiermit widerspreche ich ausdrücklich.
1: Das, das ist so geil. Das, das, das ist ungefähr so, wie wenn du dich auf deinen Balkon stellst und eine Stellungnahme einfach. einfach in, in Zimmerlautstärke eine Stellungnahme auf deinem Balkon sprichst. Es so, das, das interessiert Wahnsinn. ungefähr genauso viele Leute.
0: <lacht> Aber so waren die Pet Kettenbriefe damals. Das, ja.
1: Wie ging das? War das per E-Mail? Ah, nee, das. Oder, SMS. oder wie war das damals? SMS. Oder war doch auch per E-Mail, e nee, auch per E-Mail. Doch, gab es auch per E-Mail, e ja, ja. Ganz viel. Oh, da wurde auch viel mit, da wurde auch viel mit Angst gespielt. Viel mit Angst und fehlender Internetaufklärung. Wann hattest du deine erste E-Mail-Adresse? Boah, das, das ist echt schon lang her. Also, ich. Puh. Gefühlt, nur gefühlt. Da war ich auf jeden Fall, also auf jeden Fall minderjährig. Ich würde mal sagen, vielleicht mit 14, sowas, 13, 14, kommt es hin. Okay. Ja. Kommt bei mir auch ein bisschen. war noch hin. zu Zeiten von Windows 95, das weiß ich. Oh. <lacht> gute
0: Es waren gute Zeiten.
1: Ja, ja, also, also Windows 95 hatte man ja lang. Das war, das, war ja ein stabil, das war ja stabil. Richtig. Nicht so wie jetzt. Du hast ja neulich festgestellt, dass mein, mein Computer da nur, nur noch bedingt zu retten ist. Aber er nimmt, er nimmt fleißig Podcast auf, also alles gut. <lacht> es läuft. Perfekt, damit die Welt ist gerettet. Ja. Nee, ich,
0: ich bin tatsächlich jetzt so ein bisschen. Ich, ich biete mich natürlich auch immer an. Und das ist ja auch hinreichend im ja, Freundeskreis und im Bekanntenkreis da, bekannt. Du hast da
1: viel Expertise.
0: Oh, jetzt, wenn wir schon über Computer reden, ja. ein Aufreger, mein Aufreger des Tages, äh, zwar nicht eBay-Kleinanzeigen, sondern Facebook-Marketplace. Oh ich weiß nicht, warum. Ja, <lacht> ist Pest und Cholera. Ich habe <lacht> mich hab, hab beschlossen, jetzt, also ich inseriere parallel ja. in eBay-Kleinanzeigen und Facebook-Marketplace und ich habe ein MacBook verkauft, oder ich verkaufe
1: es immer noch. Mhm. Äh, Spoiler, ich verkaufe es immer noch. Naja, äh, Und was, was ist letzte Preis? <lacht> nicht, nicht mal. Aber ich brauche eins. Nicht mal. Ich brauche eins. <lacht> du bra Brauchst du ein MacBook? Ja, ich, ich, ich höre es mir erstmal an, was es so durchlebt hat. <lacht> Nö, es geht eigentlich. Das hat außen ein paar Macken,
0: aber das läuft wie eine Eins. Ich habe eine SSD reingebaut, das rennt. Es ist halt von 2011. Okay. Ja. Und hat nicht mehr das aktuellste Betriebssystem, aber alter läuft das Ding. Okay. Auf jeden Fall habe ich es reingestellt und mich haben zuerst mal die, die ersten zwei haben mich dann, haben dann einfach nicht mehr geantwortet. Also wir haben uns so voll gut unterhalten, die haben sogar runtergehandelt. Also ich habe kein einziges Mal was letzte Preis bekommen, sondern immer direkt ja. äh, hier, also Gegenvorschlag, gegen keine Ahnung, ich fiktive Zahlen, ich will mir jetzt nicht in die Karten gucken lassen, aber hier, keine Ahnung, 400 Euro und die schreiben dann einfach 300 ja, aber das ist und, ja noch, sogar
1: noch, ist ja noch äh, irgendwo human. Weil wenn normal, wenn du was für 400 Euro Verhandlungsbasis inserierst, dann kommt ja 15, okay. <lacht> nee, also 15 und Kuss auf ich hab's
0: für, Ich habe es ähm, eben für reingestellt und die haben einen ey, voll realistischen Preis. Ich habe es natürlich auch viel zu teuer reingestellt. weil Und ich habe Verhandlungsbasis reingeschrieben. Äh, also, hey, ich will ja handeln. Ich bin ja gesprächsbereit. Und außerdem habe ich Zeit. Ich muss es nicht heute verkaufen. Äh, ich kann das auch erst in einem halben Jahr verkaufen. Ist mir scheißegal. Auf jeden Fall haben wir uns dann super geeinigt mit, also mit mehreren. Und die haben einfach alle nicht mehr geschrieben irgendwann. Okay. Und der Gipfel dessen war dann Also gestern hat mich dann einer versetzt. Der hat gesagt, ja, ich kann erst morgen kommen. Und habe ich geschrieben, ja, okay. und Also gestern. Und dann kam er heute aber nicht. Oder hat heute nicht mehr <lacht> geschrieben. Dann habe ich mir auch gedacht, ja, okay, dann nicht. Ja. Dann hast du dein, dein Los verspielt. Und dann habe ich mit ihm echt mit dem Zweiten gestern Nachmittag angefangen zu schreiben, weil ich mir auch dachte, okay, der Erste, der hat keinen Bock, dann schreibe ich mit dem Zweiten mhm. jetzt. Und für heute für 15 Uhr einen Termin ausgemacht. Und der kam dann einfach auch nicht.
1: Ja.
0: Und habe ihm aber alles gegeben. Ich weiß nicht, woran es hätte liegen können. Und der hat von mir über 100, über 100 Euro Preisnachlass bekommen. Was dann am realistischen Preis auch irgendwie dran war. Und jetzt frage ich mich, welche Haltung soll ich einnehmen? Soll ich dem hinterherlaufen? Weil ich will ja was von ihm, ja. er soll es ja, ja, ist jetzt natürlich so ein bisschen in der Vertriebsfrage, ja. soll ich ihm hinterherlaufen, die Vorteile vom Produkt muss ich ihm nicht erklären. Entschuldigung, ich habe das Produkt bestens beschrieben, mhm. also besser kann man die Anzeige, Entschuldigung, kein Einglobe, aber die Anzeige ist perfekt. Ja, sowas machst, so, so, ja sowas machst
1: du gut, das stimmt.
0: Ja, du, du ja auch, du verkaufst zwar keine Computer, aber du verkaufst Skistiefel <lacht> und die beschreibst du ja auch.
1: Ja, ist doch so. Erst, erst <lacht> ein Schienbein damit gebrochen. <lacht> <lacht> Blut ging gut und raus. ein Wadenbein. Und, <lacht> ja, ja. und ein Wadenbein. Genau. Ein, Kno ein Knochenset ist schon durch. <lacht> <lacht> Hals- und Beinbruch. Aber welche,
0: welche Rolle soll ich einnehmen? Soll ich sagen, ich bin super freundlich geblieben. Ich habe ihm halt gesagt: Alter, ich habe um 16.30 Uhr einen nee. Termin. Wenn du bis dahin da bist, super cool, oder wenn du bis dahin wieder weg bist, super cool. Ansonsten müssen wir es auf morgen verschieben. Ich war super höflich, habe mir gesagt, was Phase ist. Mhm. Aber was soll ich machen? Welche welche Rolle? Der soll hat ich sich gar nicht mehr gemeldet. Was würdest du jetzt? mir?
1: Nein, der hat sich stand jetzt nicht mehr gemeldet. Ja, Dummkopf. Wahrscheinlich hat er dann der macht Deal, hat den Deal seines Lebens verpasst. Ja, wahrscheinlich hat er ein, äh, wahrscheinlich hat er ein anderes Angebot gesehen oder sogar schon gekauft und hat aber quasi also entweder die Faulheit oder die die Manchen Leuten fehlt ja so ein Kommunikationsgen. Ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist. So dieses einfach so Kommunikation, die nichts kostet und nicht wehtut. Zum Beispiel zu sagen: äh, Vielen Dank, habe ein anderes gekauft. So, das ist ja, das ist ja eine Kommunikation, ja. die, also das ist das Gleiche wie eine, wenn du eine Bewerbung erhältst für, für eine Stelle, die du ausschreibst und du kriegst 30 Bewerbungen und natürlich kannst du nur einen einstellen. Aber es ist einfach Kommunikation, die, dir, die dich nichts kostet und dir nicht wehtut, wenn du den 29 anderen, das kann ja immer der gleiche Text sein, wenn du den einfach kurz schreibst: Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Ja, merken die mecken ja dir nicht, die reden ja nicht ja, miteinander. so, die kennen sich nicht. Äh, vielen Dank für Ihre Bewerbung, wir haben uns für jemand anders entschieden, Punkt. Der, ich halte auch nichts davon, irgendwie dann eine äh, große Lüge zu erfinden, sondern einfach, einfach nur die Fakten. Nein, was ist falsch? Aber Phase? das ist doch einfach so: so Wir haben uns für einen anderen genau, entschieden. Aber das ist doch einfach nur eine faire Kommunikation, ähm, so jemandem gegenüber dann einfach auch kurz zu sagen, Danke, vielen Dank, passt, brauche ich nicht. So, und der hätte dir auch einfach sagen können, äh, kein Interesse mehr. Aber zu deiner Frage, ähm, das würde ich ein bisschen von der Marktlage abhängig machen. Wenn du das Gefühl hast, du, du kannst das Ding noch anderweitig verkaufen, dann, so, dann, dann, dann schreib ihm nicht, weil er hat es ja auch jetzt nicht für nötig gehalten, äh, sich bei dir zu melden ähm, oder eben den Termin abzusagen oder sich zu entschuldigen, dass er den Termin versäumt hat oder nicht wahrgenommen hat. Ähm, wenn du das Gefühl hast, du wirst es nicht los, dann schreibe ihm doch und frag, ähm, hast du noch Interesse? Haben sie noch Interesse? Ich finde, vielen fehlt da so Grund,
0: diese Grundhöflichkeit. Yeah. Ich mache ich mach einen Termin aus und also ich persönlich gehe davon aus, wenn man so einen Termin ausmacht, es kann immer alles passieren. Es kann alles passieren, ich habe für alles Verständnis. Dass die Oma umfällt und sich das Bein bricht und man die ins Krankenhaus fahren muss, es kann alles passieren. Ja. Und es kann auch immer alles auf einmal passieren. Der Teufel ist ein Eichhörnchen, es passiert immer alles. Dann sagt man Termine ab oder kommt nicht mal zum Absagen, aber dann meldet man sich am nächsten Morgen oder wann auch immer, sagt, Alter, sorry, tut mir leid. Aber die Leute machen, aber auch in der in einer Häufigkeit Termine aus. Ja. Und der Typ, und das fand ich so das fand ich so unverschämt vorhin, der hat auch noch jede Nachricht gelesen. Und ah, okay. Ich sage ihm so, so, der liest halt einfach jede Nachricht, aber auch so sofort, so innerhalb ah, von fünf okay. Sekunden liest er die. Und ja, gut, dann habe ich ihn noch angerufen. Dann ging er natürlich auch nicht ran. Und dann ich, Also, mit dem nächste Amtshandlung ist tatsächlich, also, dass ich mir innerlich denke und mir auf die Zunge beiße und sage, äh, küss mich da, wo die Sonne nicht mhm. scheint. Schreiben werde ich ihm das nicht. Aber tatsächlich, da habe ich dann auch keinen Bock drauf. Aber immerhin habe ich nichts zu tun mit letzte, was letzte Preis. Also nicht so häufig zumindest. Ja, ja. Ja, das, sei, Dafür sei sind die Produkte nicht. Dafür ich, muss ich Smartphones
1: wahrscheinlich verkaufen. Ey, ich sag's dir, das ist das, ist das Allerschlimmste. Ich, ich verkaufe gerade wieder ein iPhone XR. Tatsächlich das, das alte von meiner Freundin. Ähm, da habe ich ihr gesagt, komm, äh, ich übernehme das für dich, ich, äh, ich verkauf's. Weißt du, was das krasse ist auf Ebay-Kleinanzeigen? Das sind gar nicht mal so diese, die die gleichen Eumel, die immer die immer fragen, was, was letzte Preis oder die irgendwelche komischen Angebote machen, sondern das noch schlimmere sind die sind die Betrügermaschen, ähm, die natürlich schon durchschaubar sind für wenn du ja wenn du dich da häufiger rumtreibst auf solchen Plattformen, aber wenn du jetzt äh, sag ich mal ähm, unbedarft bist und die Maschen auch nicht kennst und die neueste Masche, ich weiß nicht ob dir die ob du die schon kennst ist sobald du ein äh, iPhone einstellst ähm, kann natürlich auch ein anderes Handy sein, aber ich habe es jetzt beim iPhone eben erlebt, kriegst du relativ schnell auf deine Anzeige ähm, quasi Feedback und es spielt auch überhaupt keine Rolle, zu welchem Preis du das Handy reinstellst. Also das, das Verdächtige an, der, an dem Feedback ist schon mal direkt, dass quasi der potenzielle Käufer, der Interessent, der meldet sich in der Regel dann auf Deutsch und er verhandelt nicht über den Preis, sondern er sagt sofort, dass er das Handy kaufen möchte. Und jetzt kommt das perfide ähm, diese, äh, also was, was schon mal ähm, immer ein bisschen verdächtig ist, ist, dass quasi ähm, sofort zum Punkt gekommen wird. Also äh, gekommen wird quasi mit einer Nachricht so, ja, ich möchte das kaufen, äh, ich bezahle sofort per Banküberweisung. Äh, wohin darf ich das Geld überweisen? Das ist natürlich schon mal gefährlich, wenn du deine IBAN rausgibst. Klar, du kannst jeden, quasi jeder Lastschrift äh, wieder sprechen und äh, ein Lastschriftmandat hast du schon gleich zweimal nicht erteilt mit sowas. Alles keine Frage, aber es bedeutet immer Ärger. Und was ich jetzt noch mitbekommen habe, ist, ist nochmal krasser. Und zwar, ähm, es gibt jetzt auch eine neue Masche. Also die, diese Masche ist übrigens auch gut daran erkennbar, dass meistens, das Handy für einen, äh, für einen Sohn gekauft wird oder ich kaufe das für meinen Sohn oder für meinen Vater, äh, bitte schicken Sie es äh, in eine irgendeine Stadt in Schottland. Also es ist meistens irgendwas mit äh, internationalem Versand, da musst du immer stutzig werden, weil niemand kauft ein iPhone XR gebraucht im Internet für seinen äh, Patenonkel in Schottland. Das passiert einfach nicht. so, äh,
0: so und, wieso, und wieso solltest du ein deutsches iPhone kaufen ja. und es dann für keine Ahnung 30 Euro richtig, nach Schottland schicken also so, so hoch sind äh, die und Preise so wenig nicht so wenig
1: iPhones haben die Schotten dann doch nicht nee aber ähm, und jetzt kommt die neue Masche äh, quasi wenn du die du, du stellst die Anzeige rein und dann äh, nimmt quasi der Betrüger nimmt deine Bilder und stellt sozusagen die gleiche Anzeige nochmal rein für dieses iPhone mhm. und dann ähm, funktioniert es quasi so dass der also wenn jetzt ein normaler Käufer diese gefakte Anzeige quasi dann sich dafür interessiert, dann stellt der Betrüger das fest und nimmt mit dir wiederum, du, der du die originale Anzeige hast, Kontakt auf und sagt quasi, okay, ich kaufe das iPhone. Und es funktioniert im Endeffekt so, dass der Betrüger sagt quasi dem äh, äh, unbedarften, äh, hilflosen Käufer, deine PayPal-Daten wo der, ähm, der Dritte im Bunde dann quasi das Geld hinschickt per Paypal, du wiederum als, ähm, ja, als, als Ursprung des Ganzen bekommst per Paypal Geld, denkst, aha, gut, so das Geld kam an und der Betrüger nennt dir dann aber seine Adresse und da sollst du das Handy hinschicken. So, jetzt, jetzt ist das Problem, dass quasi der Betrogene, der hat bezahlt, bekommt aber keine Ware der Betrüger bekommt die Ware, hat aber nicht bezahlt und du wiederum merkst erstmal gar nichts von dem ganzen abgekaterten Spiel, weil du bekommst Geld und hast die Ware weggeschickt und so die Paypal-E-Mail-Adressen und, und der Name auf Kleinanzeigen, das kann ja alles auseinanderdriften. da gibt es ja keine Identitätsprüfung oder irgendetwas. Und so fällt quasi dieser Betrug erstmal gar nicht auf. Und zwar fällt der Betrug so lange nicht auf, bis der Betrogene, der Dritte im Bunde, quasi nachdem er bezahlt hat, dann keine Ware bekommt.
0: Das ist tatsächlich, kannte ich so auch noch nicht, die Masche, ja. aber das kannst, du, das kannst du genial teilautomatisieren. Ja. Bis zu einem unfassbaren Grad, dass du das einfach durchleitest. Ja. Instant. Und, also und, das lässt sich alles automatisieren, dieses ganze Nachrichtenweitergeleite bis yeah. zum Punkt des Adresstauschs. Ja. Yeah. Bis dahin lässt sich das komplett automatisieren. Das ist schon krank. Und, und der, der Witz ist da die rechtliche Lage, weil ja, mit wem hast du einen Vertrag abgeschlossen? Genau. Du hast mit einem mit wem hast du einen Vertrag abgeschlossen? Du
1: kriegst ja erstmal so gar nichts mit. Du hast mit dem Betrüger einen Vertrag geschlossen. Nur das Problem ist, du selber schöpfst ja keinen Verdacht. Das ist ja Richtig. das. Du
0: hast, mit, du hast mit dem Betrüger prinzipiell, einen, also würde ich jetzt mal in meiner Meinung sagen, einen Vertrag abgeschlossen. Genau. Aber er hat, ja gut, er wollte ja, er hat nie die Absicht gehabt, das Gerät zu kaufen. Das ist halt das Problem. Und das, da könntest du wahrscheinlich diese, diesen Kaufvertrag schon mal komplett anfechten.
1: Nur das, nein, das Problem ist ja für dich selber, und da man sich ja nicht kennt in dem Spiel, äh, für ja. dich selber ergibt sich ja keine Unregelmäßigkeit. Du hast Geld bekommen, du hast das iPhone weggeschickt ja. und du freust dich, dass du es verkauft hast. Im besten Fall sogar noch zu dem Preis, zu dem du es inseriert hast und denkst dir so, Mensch, das klappt ja super hier auf Kleinanzeigen. Nur das Problem ist, der, der betrogen wurde, der, der versucht hat, das Handy zu kaufen, der ähm, fordert sein Geld zurück wahrscheinlich. Der fordert sein Geld zurück. Und da, erst dann wird aus dem Ganzen nämlich, oder dann quasi fliegt sozusagen der Schwindel auf, nur dann ist das Problem, dass in der Regel das Gerät schon weg ist. Und dann find mal den Onkel Stu aus Schottland.
0: Ja. Das ist krass, habe ich jetzt so auch noch nicht. Ja. Also ich, ich glaube, man kann da nur raten, Leute macht nicht Pay, also arbeiten nicht über PayPal, sondern eBay Kleinanzeigen Abholung oder tatsächlich Banküberweisung, weil Banküberweisung ist irreversibel. Also da, ja. wenn die durch ist, ist die durch. Ich hatte es jetzt bei so einem Hans Otto auch wieder... Ähm, Nichts gegen der wollte, das auch Ottos. der wollte das auch verschickt haben und ich habe ihm gesagt, so Überweisung und DHL für 5,99 Euro, ja. verschicke ich dir das super gern, aber per ähm, Wired Bank Transfer. Mhm. Also wir mussten auf Englisch kommunizieren. Ähm, ah, ja. ja, gut. Vielleicht hat er dann auch gemerkt, dass äh, ich informiert bin und ist deswegen abgesprungen. <lacht> Das kann natürlich auch sein.
1: Aber weißt du, weißt du, was krass ist? Ich habe, das ist jetzt, es wird voll die, voll die Cybercrime-Folge, aber ich, ähm, ich, bin letzte Woche bin ich tatsächlich in die andere Richtung reingetappt. Äh, und zwar, jetzt pass auf, ich, ich, schilder dir mal, was passiert ist. Ich habe kurz vor Weihnachten, vielleicht so eine Woche vor Weihnachten, habe ich ähm, noch ein Weihnachtsgeschenk bestellt. Da waren ja schon die Läden zu und äh, dann habe ich bei einem bei so einem kleinen, äh, bei, also im Endeffekt bei einer selbstständigen Frau aus Bayern sozusagen, ja, die die so, ja, so kleine Holzartikel quasi übers Internet verkauft, bei der habe ich was bestellt, also es war wirklich wie eine Art Privatkauf im Endeffekt, natürlich die hatten ein Gewerbe, einen Laden und als Bezahler habe ich Paypal auf Rechnung gewählt. Und ich habe noch nie davor mit Paypal auf Rechnung bezahlt. Das heißt, ich dachte, okay, ich gebe da jetzt meinen Paypal-Account an und dann ist es wie immer, das Geld wird von meinem Paypal-Guthaben abgezogen. Und seit Paypal ja für gewisse äh, Umfänge Gebühren verlangt, äh, buche ich quasi auch mein Paypal-Guthaben nicht immer auf mein Konto zurück, sondern ich habe immer, ich weiß ich nicht, einen kleinen dreistelligen Betrag auf dem Paypal-Guthaben rumliegen, weil man zahlt ja dann doch ständig irgendwo mal was mit Paypal und so das, ja, auf der Bank wird das Geld auch nicht mehr. So. Ähm, und habe mit Paypal auf Rechnung bezahlt. Und dann dachte ich in dem Moment, okay, Thema erledigt. Jetzt kommt das Krasse. Vor anderthalb Wochen bekomme ich zum ersten Mal eine E-Mail von einer gewissen Paigo GmbH, ähm, von wegen ähm, hier Inkasso-Verfahren und dann irgendwie einen Betrag. Und also der Rechnungsbetrag damals waren irgendwie 34 Euro. Und dann kriege ich einen Inkassobescheid, irgendwie 78 Euro Ungrad. Um ich denke mir so, hä, das ist doch. Also so, dann habe ich erstmal gegoogelt, Paigo GmbH. Und da habe ich dann noch tatsächlich ein paar Beispiele gefunden von Betrügerei. Und weil die E-Mail auch nicht so 100% perfekt war, so im Gesamtsetup, sage ich jetzt mal. Die Bilder waren ein bisschen verpixelt, der Text war nicht 100% grammatikalisch korrekt. Dachte ich so, naja, gut, das ist halt so. Und vor allem, das, was mich stutzig gemacht hat, war, die E-Mail kam und es wurde in Zahlungsfrist auf morgen gesetzt. Bitte überweisen Sie jetzt sofort den Betrag, dann wird quasi kein Inkassoverfahren verfahren gegen Sie eröffnet. Und Aber da waren natürlich schon 40 Euro Inkasso-Gebühren dabei von dieser Peigo. So. Und dann dachte ich erstmal so: Ja, nee, äh, halt mal hier für Betrügerei. Erstens, ich habe keine offenen Rechnungen. Zweitens, ich habe nichts für 78 Euro gekauft und so weiter und so weiter. Habe das erstmal ignoriert. Dann kam ein paar Tage später eine SMS: ähm, So irgendwie Hallo na, und halt wirklich Hallo, Vorname, Nachname. Ähm, bitte melden Sie sich äh, dringend äh, in einem äh, Inkassoverfahren, äh, Peigo GmbH, bitte nicht auf diese SMS antworten und so weiter, aber auch wieder mit Rechtschreibfehlern und halt wirklich so, äh, auch wieder so fordernd und drängelnd, so dass du sagst, okay, das ist sehr, sehr unseriös, weil ein seriöses Inkassobüro büro schickt dir ja sowas auch schriftlich und, äh, und einfach auch, ja, papierlos und Digitalisierung, aber halt wenigstens professionell. So, und dann habe ich aber irgendwann gedacht, okay, Moment, die haben alle meine Daten, Name, also vollständiger Name, E-Mail, Adresse, Handynummer. Also so, dann da habe ich gedacht, okay, Identitätsdiebstahl. So, dann habe ich das nochmal gegoogelt und habe ich festgestellt, okay, die Fälle gibt's, Also es gibt quasi Fälle von Identitätsdiebstahl und äh, wenn du dann da äh, quasi sozusagen ähm, diesen, also wenn du dann dort noch was hinüberweist, dann haben sie auch quasi noch deine IBAN. Und dann, ist, dann haben sie quasi ja. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IBAN und dann hast du eigentlich verloren. so Und dann habe ich tatsächlich Paypal angerufen. Und habe äh, also Paypal-Kundensupport angerufen, habe gesagt, Leute, was ist da los? Was ist, das für ein, so, was ist das für eine Firma? Und dann haben die mir aber tatsächlich bestätigt, dass es quasi in, von denen beauftragt das Unternehmen ist und dass es schon seine Richtigkeit hat. Und das halt tatsächlich, und jetzt kommt der Clou, äh, Paypal auf Rechnung heißt eben nicht, dass es von deinem PayPal-Guthaben abgezogen wird, sondern dass du ganz normal einfach an PayPal das Geld überweisen musst, per normaler Banküberweisung und lediglich der Verkäufer wiederum von PayPal quasi schon vorab das Geld bekommt, damit der nicht auf sein Geld warten muss und sozusagen der gesamte Zahlungs-, Rechnungsstellungs-, Mahnungs- und Inkassoprozess wird dann eben vom Verkäufer weg zu PayPal gelagert. PayPal lässt sich das bezahlen. Ähm, natürlich auch mit einer gewissen Provision. Ähm, für den Verkäufer ist es bequem, weil er quasi immer sofort sein Geld bekommt. Ähm, genau, und, und dann habe ich jetzt tatsächlich den Betrag an Paypal überwiesen, habe aber ähm, den Paypal-Jungs gesagt, Leute, also euer Inkasso-Büro ist dermaßen unseriös und, äh, und tatsächlich sind bei mir auch die Mails da vor allem im Spam-Verdacht gelandet. Ähm, das heißt, die, die Inkasso-Gebühr habe ich jetzt mal nicht bezahlt. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert
0: ich kenne das bei Paypal, dieses Zahlen 14 Tage später.
1: Ja, das ist das ist
0: Bringt ja einen ähnlichen Ä ähnlich, Vorteil, ähnlichen dass Planer, du ja. zuerst auf die Ware yeah. warten kannst. Aber das habe ich mal ein, zwei Mal nur aus, aus Neugierde tatsächlich mal ausprobiert. Gut, da wird dann eben 14 Tage später das abgebucht von deinem Paypal-Konto. Yeah. Ja, das ist auch ja okay. mit einer ganz normalen ist Es ist einfach nur eine Zeitverzögerung. Yeah. Und du kannst halt in der Zwischenzeit <lacht> auf die Ware warten welchen Vorteil das jetzt hat. Natürlich, wenn ich jetzt auf die Ware warte und das kommt nicht, dann müsste ich aber aktiv stornieren praktisch.
1: Genau, richtig.
0: Aber in beiden Fällen bin ich auf PayPal angewiesen, dass sie auch diese Stornierung akzeptieren.
1: Genau, also es ist im Endeffekt so wie, wie im Endeffekt wie Klarna-Rechnung, ja äh, nur dass du halt bei Klarna-Rechnung sozusagen in der Klarna-App noch die Möglichkeit hast, direkt dann wiederum in der Klarna-App per PayPal oder per Sofortüberweisung zu bezahlen und bei der Bezahlart PayPal auf Rechnung musst du halt wirklich aktiv an eine E-Bahn sozusagen das Geld hinüberweisen. Du kannst nicht in der Paypal-App sagen, jetzt bezahlen. Eigentlich totaler Schwachsinn.
0: Wäre wär mir schon zu doof, dann ja, lohnt sich äh, für mich das Thema PayPal schon gar nicht mehr in dem Moment. Ich habe
1: genau, und da habe ich aber überhaupt nicht dran gedacht, dass es die Option überhaupt gibt, weil ich bin davon ausgegangen, naja, bezahlart ja. PayPal, ja bitte, dann so, hier, da ist mein Account, zieh Nehm, das Geld nehmen ab. sie. ja, Nehmen Sie. Hier. Geld steht bereit, <lacht> bitte, bitte zugreifen.
0: <lacht> okay. Ja, okay, ja, gut. Verrückt. Wieder was gelernt.
1: Nee, also interessant, ne? Das ist schon krass. Deswegen meinte ich so in die andere Richtung, ne? Also da habe ich quasi jetzt sozusagen Verdacht gehabt und hab dann hat sich aber rausgestellt, dass es doch kein Betrug war. Zur Abwechslung mal. Okay. Ja. Verrückt, dieses Internet Cyber mit diesen Crime. Geldbeträgen und verrückt. Aber apropos verrückt. Geld, <lacht> weißt du, was ich letzte Woche gelesen habe, da hat es mich vom Hocker gehauen. <lacht> Und zwar ähm, wurde, äh, und es, es ging um das Thema ähm, in, im weitesten Sinne Handy am Steuer. Äh, und zwar hat äh, der Bundesgerichtshof äh, musste jetzt quasi klarstellen, ähm, dass man äh, nicht nur nicht das Handy äh, nicht am Steuer benutzen darf, ähm, sondern äh, dass man äh, auch den Taschenrechner nicht am Steuer benutzen darf vom Auto. Wer hat das, hat wirklich jemand versucht
0: mit dem Taschenrechner oder oder war das, also hat jemand mit dem Taschenrechner am Steuer rumgespielt oder war das ein Versuch, ein Telefon zu verschleiern?
1: Nee, äh, und zwar hat, äh, das habe ich letzte Woche gelesen, ein ähm, äh, ein Makler hat äh, quasi am Steuer, wahrscheinlich auf dem Rückweg vom Kundentermin, ähm, mhm. hat er wollte er mit dem Taschenrechner seine Provision ausrechnen,
0: Okay, das stinkt nach, ich habe mein Handy benutzt, weil wir hatten Taschenrechner, Entschuldigung.
1: Ja, das also, hat mich auch... Welch, vor
0: allem welcher, es gibt bestimmt wissenschaftliche Taschenrechner, wobei, gibt es überhaupt noch Taschenrechner, haben Taschenrechner, außer jetzt wegen mir in der Schule, dass die Kinder nicht dran rumspielen, haben Taschenrechner noch eine Daseinsberechtigung?
1: Wie, wie meinst du, in der in der Schule? Naja, also in, in der Schule, in, in dem Kindergarten. In der Schule sehe ich den Sinn, ja, in der da, Schule sehe ich den Sinn. ich noch Taschenrechner,
0: ja. Um, um das Ganze irgendwie vom Handy zu trennen und hier mit Google nachschlagen, bescheißen, weiß nicht was. Ja. Aber haben darüber hinaus, jetzt mal Schule ausgeklammert, haben Taschenrechner da überhaupt noch eine Daseinsberechtigung?
1: Ähm, schwierig. Also ich wüsste jetzt gerade nicht. Ich meine, es gibt ja schon manchmal so Ja, okay, doch, wenn du so irgendwie Konstrukteur bist. Ich glaube dann, ähm, und du brauchst oft so Sinus, Cosinus, Tan, Gens <lacht> Ja, aber es also, ist doch also, nichts, was, was also, ein Rechner nicht also, auch, Tangens? also was ein Computer
0: nicht auch kann. Ja, ja, ja nein, nein
1: Gottes Willen, äh, kann der Computer alles. Nur äh, wenn du jetzt quasi so, weiß ich nicht, freischaffender Künstler bist und du hast hier deine, deine technische äh, Zeichnung vor dir liegen äh, und du ähm, du willst dann irgendwie schnell rechnen, dann ist es ja manchmal angenehmer. Du hast was, wo du schnell draufhauen kannst, anstatt dass du quasi äh, den PC brauchst. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht ist es das. Vielleicht, äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich hatte ja sogar Konstruktionslehre und technisches Zeichnen im Studium. Also, ich, da habe ich auch einen Taschenrechner gebraucht. Ziemlich viel sogar, ja.
0: Okay, ich weite das schule auf Bildung aus.
1: Äh, nee, aber ansonsten, wenn du jetzt nicht gerade irgendwo im Konstruktionslabor bist, da gibt es sicherlich Taschenrechner. Ähm, ansonsten habe ich einen. <lacht> weißt du, wer einen Taschenrechner braucht? Sag's mir. In Cannstatt gibt es einen Handyladen. Oh Gott, äh, schöne Erinnerung. In Cannstatt gibt es einen Handyladen in der Nähe vom Bahnhof Cannstatt. Und zwar ähm, ist das ein sehr beliebter Treffpunkt, äh, bevor der VfB Heimspiel hat. Ja? Zu dem, also in, Damals in der in der Zeit, äh, in, in diesen Jahren fern dieser Zeit, als man noch äh, physisch zu einem Heimspiel des VfB Stuttgart durfte, ähm, da hat man sich gerne mal in äh, Cannstatt ähm, am Bahnhof getroffen und hat davor noch äh, zwei, drei Bier zusammen getrunken. Und äh, in der, in der Schwemme, da gibt es doch die Schwemme. Richtig, Dieses in der Schwemme. Ja. Restaurant, das
0: auf Google. Ich habe gerade ja. mal im Hintergrund geguckt, 4,6 Sterne hat. Ja, oder das ist eigentlich nur so ein Bahnhofskios. Oder im
1: Pfiff, ja. Das oh, Pfiff ist nicht. auch sehr beliebt. Nee, also da gibt es einige mhm. Kneipen. Aber man kann eben auch Aber auch, auch ein Handyladen. Genau, der Handyladen, das ist ganz lustig. Den kenne ich. Ja, der, der ist direkt Bier. gegenüber an der Ecke. Ja, ja, ja. Und das Lustige ist Ja, da haben wir auch schon eingekauft. Ja Ja, Und Also ich weiß gar nicht, ob der irgendwie jemals eine SIM-Karte verkauft hat. Auf jeden Fall hat da 23 Kühlschränke drin drinstehen. Und äh, mhm. der verkauft halt auch natürlich logischerweise auch, äh, auch Sonntag. Äh, Sonntag ist dann das Schild äh, offiziell auf geschlossen, aber äh, du kriegst halt trotzdem was. so ähm, das, ist, ja. Und der gute Mann, äh, Bier kostet übrigens 1,50 Euro, äh, 0,5 Liter Stuttgarter Hofbräu, kann ich nur empfehlen. Das Lustige ist aber, wenn du zwei Stuttgarter Hofbräu kaufst, dann rechnet er auch wirklich zweimal 1,5 auf seinem Taschenrechner, der auf der Theke liegt und er präsentiert er dann die Endsumme von 3 Euro und er kassiert er dann 3 Euro ab.
0: Jetzt fällt es mir aber tatsächlich ein, komplett im asiatischen Raum, auf Nachtmärkten, ohne Taschenrechner werden die aufgeschmissen, ja, aber generell beim Verhandeln auf Märkten, ja. im, Aus-, im Ausland <lacht> überhaupt, auch, auch in in Nordafrika, in, in Marokko, wo ich da auf dem Markt war, ohne Taschenrechner, ja. lief da gar nichts.
1: Aber weißt du, jetzt, ja, jetzt wo das diese, du. Diese drei, es gibt auch diese 2 nullen taste und 3 nullen taste auf diesen großen Taschenrechnern. Ja. Die wurden auch nur erfunden für diese äh, lustigen äh, Währungen in Asien. Also irgendwie die äh, indonesische Rupia, ähm, die hat ja einen Wechselkurs von 1 Euro, sind circa 16.000 Rupien. Um, und äh, da brauchst du auf dem Markt, da brauchst du die, die Dreier-Nullen-Taste, wenn du wenn du rechnen willst. Aber ganz wichtig auch die C- oder AC-Taste, ja, ja. die man dann aber auch
0: immer hundertmal, da muss man hundertmal draufdrücken,
1: damit es auch wirklich gelöscht wird. Wie ein wurde. Specht. <lacht> Richtig. Also dat, 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 dat. Dass der nicht betrogen wird. Ja. Genau.
0: Ja, okay, da braucht man also Taschenrechner. Da braucht man Taschenrechner. Glaube ich tatsächlich auch.
1: Vor allem, wenn es mit der Übersetzung nicht so hinhaut. Wer könnte noch Taschenrechner brauchen? Lass uns mal überlegen. Vielleicht jemand im Finanzamt. Irgendwie, wenn er deine, ja, weiß ich nicht. Äh, wenn es mal besonders langsam gehen soll. <lacht> Aber dann bist du mit dem Finanzamt wahrscheinlich <lacht> relativ gut bedient. Hey, also, Finanzamt, ich muss sagen, die haben meine Steuererklärung für 2019. Also, logischerweise, die, die ich quasi letztes Mitte letzten Jahres abgegeben habe, die für 2019. Die ging richtig schnell. Also da war ich echt be äh, sehr beeindruckt. Weiß gar nicht, was es waren. Fünf Wochen? Vier Wochen? Das war echt, okay. war echt schnell. Vielleicht war ich auch einfach ein simpler Fall. Keine Ahnung.
0: Ja. Also ich will hier niemandem was äh, Unrecht tun. Vielleicht ist, ist das Finanzamt auch super schnell.
1: Ach so, so meinst du. Wer ja, weiß.
0: Ja. Ich habe jetzt hier behauptet,
1: die wären <lacht> langsam. Nee, also ich habe jetzt in letzter Zeit gute Erfahrungen damit gemacht. Okay. Ähm, das, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, vielleicht brauchen die komplizierten Fälle, vielleicht brauchen die länger, weiß ich nicht. Ja. Naja, nee, aber auf jeden Fall, also Taschenrechner am Steuer verboten. Ich habe übrigens, äh, ich habe nochmal kurz einen Blick geworfen, äh, nee, der Mann wurde tatsächlich mit Taschenrechner äh, in der Hand erwischt. Also es wurde quasi auch von der Polizei so protokolliert, es war kein Handy, es war ein Taschenrechner. Also es ist vielleicht, <lacht> vielleicht ein äh, fliegender Händler der alten Schule, ein Immobilienmakler. Aber ich,
0: ich habe es auch so gelernt, kein Handy am Steuer, aber ich glaube, in der Zwischenzeit ist es das umformuliert, ja. dass man sich nicht mehr ablenken lassen darf.
1: Ähm, ja, es war zwar, äh, bis 2017 war es äh, explizit begrenzt auf Mobil- und Autotelefone, die verboten sind. Ähm, Richtig. Und äh, jetzt ist es aber geändert worden und äh, jetzt darfst du eigentlich auch ähm, äh, sowas wie Navi, wenn es nicht im fest im Auto installiert ist, darfst du nur noch benutzen oder bedienen, ähm, wenn du wenn du es nicht in die Hand nehmen musst oder wenn ja gut und da ist halt der Gesetzestext auch wieder schwammig, wenn ein kurzer Blick auf den Bildschirm reicht. Ja. Ähm, ja, so. Die, die Schweizer sind da was strenger. Was ist ein kurzer Blick?
0: Ja. <lacht> <lacht> ja gut, macht man auch nicht. Am Anfang Route einstellen und dann ja. losfahren.
1: Ja, und ey, ganz ehrlich, mit Sprachsteuerung wird sowieso immer mehr kommen. Ähm, wenn du CarPlay hast, dann kannst du schon so viel mit Siri machen am Steuer. Ähm, nutzt es einfach. Ja? Also wenn ihr Apple CarPlay habt oder natürlich auch, ich glaube, Android Auto heißt es, Pondor. Ähm, dann Geht aber auch so, wenn du das Handy vorne reinhängst
0: und ja. per Bluetooth oder per Strippe dranhängst, jedes Handy kann irgendeinen Sprachassistenten.
1: Ja, das, das, das kommt, glaube ich. Es gibt ich noch witzigerweise mehr.
0: sogar Alexa fürs Auto.
1: Ja, das habe ich auch gesehen. Ich, ich kenne auch Leute, die stellen sich eine Alexa ins Auto.
0: Es, es gibt, nee, das ist wirklich so ein Ding, was man sich dann hinhängt ja. oder so. Und das macht Alexa. Also, das ist ein externes Gerät und das schließt man dann per Bluetooth, glaub, also erstmal Strom und dann per Bluetooth mit dem Handy, glaube ich. Und dann macht das, was auch immer Alexa kann. Keine Ahnung, ja. ich benutze das nicht.
1: Ähm. Apropos Alexa oder Siri, ähm, ich, ich hätte mal noch eine Frage und zwar, wir haben in einer der letzten Folgen, haben wir das angeteast, äh, die neuesten Produktnews aus Cupertino, ähm, aus dem Hause Apple, äh, ich habe da was gelesen, und aber da bist du natürlich der Experte, ich habe da ein Gerücht gelesen und zwar, dass Apple äh, vielleicht dieses Jahr die sogenannten AirTags äh, vorstellen und auf den Markt bringen wird, weißt du da mehr?
0: Also Minimum seit einem Jahr, wenn nicht ach, deutlich länger. Also es hieß zuerst, die sollen im Herbst kommen, ja. die neuen iPhones. Alle haben sich darauf gestürzt, Ah, die kommen, diese AirTags. Und sie sind natürlich nicht gekommen. Man weiß nicht viel, das sind natürlich alles Leaks. Von Apple gibt es dazu gar keine Infos. Es tauchen ab und zu im Betriebssystem so versteckt mal Infos dazu auf, mhm. dass die in irgendwelchen Einstellungen tief vergraben, kommen dann irgendwelche Bildchen raus, die das Ding eventuell zeigen könnten. Am Ende sind das so kleine Disks, die man sich in den Geldbeutel packen kann oder in den Rucksack und die tracken dann. Äh, ähm, die verbinden sich mit allen iPhones, die da dran vor also du, Nehmen wir mal an, ja. du verlierst deinen Rucksack und da ist so ein Ding drin. Dann kann das nur gefunden werden, wenn einer mit einem anderen, also mit, wenn ein anderer mit einem iPhone dran vorbeiläuft.
1: Mhm. Ach, und das verbindet sich dann mit dessen iPhone und dann. Mit dessen iPhone. Über das, über das Internet ähm, wird dann meinem iPhone gesagt, wo sich gerade der Rucksack befindet.
0: Bluetooth, Bluetooth Low Energy ja. ist das okay. Stichwort. Also die Teile haben eine integrierte Batterie, sollen wie auch immer lange halten mhm. und sind für sich so autark haben aber nur Bluetooth und verbinden sich dann mit einem vorbeilaufenden Handy von jemand anderem ja. und dann pickt das dieses iPhone da auf und sagt, oh, an diesem Standort war, und die können auch noch die Entfernung messen zueinander und dann eben mit einer gewissen Genauigkeit um diesen Standort herum ja. wurde jetzt dieser AirTag gefunden und dann kannst du da hingehen und da kriegst du dann das auf einer Karte angezeigt, wo jetzt genau das ist und dann läufst du da hin und dann wirst du das auch sehr genau finden. So die Theorie und die Gerüchte, die es bisher dazu gibt.
1: <lacht> stell dir mal vor, da gehen dann Streiche los. Ich weiß ja nicht, wie, <lacht> wie teuer diese AirTags werden sollen, aber stell dir mal vor, da passieren dann so Streiche, dass man, dass man sich dann plötzlich gegenseitig taggt. <lacht> mit so einem AirTag einfach jemanden ja, mal. eins in den Rucksack ja. reinschmeißt oder, oder auf den Rücken klebt. Du
0: kannst sie an Lass sie in einem Auto liegen.
1: Yeah. Also,
0: du kannst damit jeden überwachen. Yeah. Also, du, du legst es einfach bei jemanden, den du überwachen möchtest, im Auto. Unter die Sitzbank findet keiner. Im Kofferraum unten rein findet kein Mensch.
1: Ja, richtig. Vor allem wenn das Und
0: du hast kein Akkuproblem. Ja. Und die Person hat ja vielleicht selber das iPhone in der Tasche und verrät sich praktisch damit selbst. Oder ansonsten kommt, sind ja außenrum in der Stadt immer mhm. iPhones, oder ja, sind ja am Ende nur Apple-Geräte, iPhones in der Nähe, die den Standort dann mitteilen. Also
1: Aber jetzt mal ehrlich, also, ich finde es schon cool, ähm, wenn ich zum Beispiel so ein Teil an meinen Schlüsselbund hängen kann. Gut, die Frage ist ja, wie lange haben wir noch konventionelle Schlüssel? Ähm, das ist ja die nächste, die nächste Frage. Auch ein super
0: interessantes Thema. Ja.
1: Das ist eh spannend. Das, da können wir, das können wir uns auch mal bei Gelegenheit anschauen, weil ja da auch schon viele Konzepte existieren. Aber so, weiß ich nicht, eins an Schlüsselbund, eins in Geldbeutel, ja, und eins, eins vielleicht am Auto irgendwo, weiß ich nicht. Oder die Sonnenblende kleben oder so. Das ist eigentlich schon eine, schon eine gute Idee. Also, ich, ich würde. So was, was sollen die Dinger kosten, hast du da eine Vorstellung?
0: Das ist die, und das ist die interessante Frage. Was, was bezahlen Leute yeah. für wiedergebrachte Dinge? W was würdest so du dafür ja,
1: bezahlen? Was würdest du dafür bezahlen?
0: Du, du musst ja daran rangehen, die Teile nach ihrem Wert yeah. oder nach Nutzwert. ihrer Wertschöpfung Nutzwert. zu bepreisen. Nach dem nicht
1: nach dem Materialwert. Ja.
0: Was bezahlt jemand für einen wiedergebrachten Schlüssel? Was ist es für ein Hässel, diese ganzen Schlösser auszutauschen? Mhm. Also auch kohletechnisch. Ja. Wenn du jetzt den Schlüssel von der Schließanlage verlierst, bei uns sind das, wir haben 16 Wohneinheiten hier in den Gebäuden, das geht richtig ins Geld. Gut Haftpflichtversicherung regelt, ja. in denke ich mal, ja. hoffe ich doch, mal, doch. gegen unabsichtliches Verlieren. Aber trotzdem, also den Stress wollte ich nicht.
1: Nee, es ist totaler Stress tatsächlich, und auch echt mein, aufwendig Arbeit.
0: Meine Schätzung ist 99
1: Euro. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich hätte auch gesagt. Ein ich glaube,
0: die Teile werden unfassbar teuer. Dafür, wie wenig sie können. Ja. Also das ist ein Stück Plastik mit, mit, einer, mit einem Akku und einem Bluetooth-Modul. Also Materialwert ein Zehner. So, Aber du bezahlst ja nicht nur das Material, du bezahlst ja auch die Intelligenz dahinter, das komplette
1: System, Cloud-Solutions etc.
0: Aber ich würde sagen, jetzt mal einfach ins Blaue hinein 99. Da, Unter der Schmerzgrenze von 100.
1: Da zeigt sich dann quasi die Abhängigkeit, oder was heißt die Abhängigkeit, aber da zeigt sich dann die Macht eines Ökosystems. Also, wenn, also so Apple hat einfach das mittlerweile, kann man schon glaube ich sagen, das mächtigste Ökosystem äh, in der Branche und äh, das ist jetzt so ein weiteres äh, Puzzle-Piece. Ähm, ich würde mal behaupten, die Lizenzen für Apple CarPlay und äh, wahrscheinlich, wenn wir dann irgendwann über ähm, Apple, äh, ich schließe alle Türen damit auf, äh, reden, dann wird wahrscheinlich auch die, die Technik dahinter nicht das Teure sein, aber die Lizenz wird, ähm, wird das Teure sein, dass du quasi deinen Türschloss mit äh, Apple äh, Türöffner anbieten darfst. Und äh, so wird es auch bei den AirTags sein. Aber also 100 Euro wäre es mir ehrlich gesagt wert. Ich würde mir, glaube ich, für 100 Euro, ich würde mir so ein Ding kaufen, Wird es an den Schlüsselbund hängen. Würdest du eher, wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, weil es vielleicht wirklich sehr, sehr teuer wird, würdest du eher deinen Schlüsselbund oder eher deinen Geldbeutel ähm, damit sichern?
0: Für mich wäre das absolut dumm. Also, oder was heißt dumm? Unsinnig. Ja. Ich habe kein Geldbeutel dabei
1: ah okay hast du kein Geld ich habe <lacht> nee ich, ich habe
0: Geld tatsächlich ich bin, ich bin da echt nicht die Norm ich habe Geld in Cash in der Tasche wenn überhaupt ah okay also ich habe einen ich habe ähm, das darf ich eigentlich auch nicht laut sagen dass ich ein bisschen Bargeld im Auto liegen habe für Notfälle Euro. falls mein Handy mal
1: es ist es ist ein ich habe gesagt, weißer VW ich hab Bora, gesagt für, ein weißer VW Bora mit, äh, mit Böblinger-Kennzeichen, so.
0: Und pinken, pinken Punkten drauf. Ja,
1: pinke Punkte drauf und, und gelbe Felgen. <lacht> Nein, so ein Zwanni. So, so ja.
0: ein Zwanni, falls ich mir mal ein Eis kaufen will und die Eisdiele ja. keine Karte nimmt. Nee, ich bin, so, ich bin so ein Kartenbezahler. Ja, ich auch. Beziehungsweise ja. Uhr- und Handybezahler.
1: Ja, ja, ganz ehrlich, also Apple Pay, nichts anderes. So.
0: Nie wieder ohne. Ja. also da gehe ich auch, Komfort geht vor eventuellem Datenschutz oder so.
1: Ja, also gut, dass es, dass es alles transparent ist, aber ich meine, also weiß nicht, wenn ich jetzt im Getränkemarkt äh, zehn Kisten Wasser und eine Kiste Bier und sechs Flaschen Rotwein kaufe, also das ist jetzt eine Information, dann von mir aus, nehmt sie, nehmt sie da draußen, ich kaufe Ensinger. Ja. Ensinger Sport, das ist das mit ich hab, -Viel ich war vorher
0: Ich war vorher einkaufen und habe 8,91 Euro oder was es war mit Karte bezahlt. Ja, ist doch gut. fange ich nicht an. Ja, ja. Also ich bezahle auch 1 Euro mit Karte. Ja. Das.
1: Nee, aber also wenn du... Ja, also für
0: mich würde sich das denke ich nicht lohnen. Also eher Schlüssel an bei dir. Auch nicht. Den verliere ich nicht.
1: Ja, aber wenn du ihn verlierst.
0: Ich glaube, den verliere ich nicht. Ach, den Autoschlüssel, das würde ich glaube ich... Ja, ich glaube, ich würde das Risiko eingehen. Ich glaube nicht, dass ich den Schlüssel verliere. Also du würdest dir keine AirTags kaufen. Ris ich gehe aufs Risiko. Nicht für Schlüssel und Geldbeutel.
1: Sondern für die Katze.
0: Tatsächlich wäre das nicht verkehrt, wenn man das vielleicht in so ein Katzenhalsband einbauen könnte. Ja. Ja, ja da bin ich tatsächlich noch eher bei dir. Für 99 Euro, dass er wieder heimkommt. Wenn ich den Stress zusammenrechne, den unsere Family vor einem halben Jahr hatte, als das Mistding mal für eine Woche weg war. <lacht> Wo ist er denn hin? Ja, jetzt ist er wieder da. Ja, aber wo war er? Ja, das hat er uns nicht der erzählt. Urlaub. Ja, ja. er hatte keinen Bock mehr. Hast du nee, seinen, seinen
1: Urlaubszettel nicht gesehen, den er eingereicht hat?
0: Richtig. Nee, aber das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, dass ja. du es einer Katze um den Hals bindest. Und 30 Meter, ich meine, das kannst du mit einem Raster auch in einem Wohngebiet realistisch, weißt du, wenn du, wenn du so rumläufst, ja, ja. das geht. Und andere laufen ja auch für dich rum praktisch.
1: Ja, das finde ich halt krass. Die Frage ist auch Weißt du, kann ich dann quasi an meinem iPhone sozusagen die AirTag-Erkennung für andere AirTags ausschalten? Also kann ich quasi sagen, ich möchte nicht mit meinem iPhone Teil des Systems sein? Meinst du, dass das geht?
0: Das müsste ich nochmal nach, müsste ich nochmal recherchieren tatsächlich. Wobei du
1: eigentlich ja selber quasi kein, keinen Nachteil hättest, weil du ja dein eigenes iPhone würde dir wahrscheinlich sowieso die Informationen nicht preisgeben. Also wenn du jetzt quasi meine AirTags ortest und mir dann anonym über iCloud quasi im Hintergrund sozusagen diese Informationen an mein iPhone übermittelst, dann sagt mein, weder mein iPhone, sagt dann ja dein iPhone hat meinen Schlüsselbund gefunden, noch sagt dir dein Richtig. iPhone, dass du gerade in der Nähe von meinem Schlüsselbund bist, den ich gerade suche. So weder noch.
0: Es ist ja auch eine absolut irrelevante Information.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich total ähm, der spannende Ansatz, weil das ist ja im Endeffekt auch genau das, wo es autonome Fahren hin muss. Also dass im Prinzip die, dass die Geräte miteinander kommunizieren. Ähm, auch ohne, dass wir es mitkriegen. Weil ich will ja im Zweifel Und es ist irrelevant, ja, genau.
0: welches Auto jetzt diese Glätte erkannt richtig, hat. Richtig, es ist glatt. Also, oder so. die Gefahrenstelle. Ja, genau. So, es ist glatt. Und dann muss und, mein Auto das wissen und muss vorher irgendwie mir
1: eine Warnung ausgeben oder vom Gas gehen. Ja, beziehungsweise wenn das Auto das äh, von, der, von, der, von der älteren Dame das aus der Seitenstraße gerade mit äh, Geschwindigkeit rauskommt ähm, und mir potenziell die Vorfahrt nehmen würde, dann so muss es muss es mir mein Auto nicht anzeigen, dass da gerade eine ältere Dame mit äh, aus der Seitenstraße, kann auch ein älterer Herr oder ein junger Mann sein, äh, aus der Seitenstraße mit, äh, mit Geschwindigkeit rauskommt, wenn dessen Auto dann automatisch abgebremst wird, damit er mir eben nicht die Vorfahrt nimmt und ähm, es einen Unfall gibt, so, dann, dann ist mir das in dem Moment ja auch egal, hauptsache es funktioniert. Richtig.
0: Ja. Also die, die Ansätze sind, sind super. Um, it just works. Das ist ein Satz, den Steve Jobs extrem geprägt hat mhm. und der lässt sich auf so viele Apple-Produkte. Ich bin Apple-Fanboy, hasst mich dafür, aber es lässt sich einfach auf so viele Produkte und Services anwenden. Ja, ja. Es funktioniert einfach. Und ist auch der Grund, warum ich Apple auch als Einsteigerprodukt so vielen auch älteren Leuten im Freundes- und Bekanntenkreis empfehle. Es funktioniert verdammt nochmal einfach. Du musst dir keine Gedanken machen.
1: Ja, es ist intuitiv einfach. So
0: Richtig. So, und wenn ich ein neues iPhone, bei meiner Mutter ähm, habe ich ein neues iPhone eingerichtet, wenn ich das neben das alte lege ja, ja. und Erledigt. ich einfach 15 Minuten Aufwand hatte und das neue hat funktioniert, so, dann ist es mir auch ein Mehrpreis wert.
1: Ja, wenn ich der, dann
0: nur 15 Minuten Aufwand habe und.
1: Der Ärger und der Stress, den du nicht hast, mit Kontakte übertragen und die Medien und dann die WhatsApp-Medien und dann oh, die Apps. Nein, es und war die einfach Anordnung. alles fertig. Ja, das ist einfach super. Und jetzt, seit auch das WhatsApp-Backup ähm, automatisiert ins iCloud-Backup integriert ist seit, ich glaube, anderthalb Jahren, ähm, ist es ja nochmal bequemer geworden, weil du musst ja nicht mal mehr manuellen Chat-Backup machen, sondern das macht iCloud ja alles schon automatisch für dich. Ich war auch begeistert neulich, als ich es als wieder mal gemacht habe. Einfach, einfach genial. Großes, großes Kompliment.
0: Ich, ich bin ja noch viel abgefreakter als du. Ich habe ja jetzt auch diese, diese Lautsprecher, habe ich heute wieder in der ganzen Wohnung
1: gehört. Richtig ja.
0: gut. WLAN-Lautsprecher unterschätzt. Unterschätzt. Richtig gut.
1: Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, ja. Ja. Ja, ich bin, ich bin jetzt gerade überhaupt nicht. Äh, ich, also, ich bin gerade überhaupt Geht dir das auch so? Ich bin gerade gar nicht im Kaufrausch. Also, ich, ich kaufe gerade gar nichts. Gefühlt. Ich auch nicht. Ich, seit, ich bin auch. Seit auch Monaten. Abstinent. Seit Monaten. Ich, ich kaufe mir fast nichts. Es ist, es ist brutal. Auch, also Klamotten sowieso schon mal wenig. Ähm. Und ansonsten auch im Moment, ich habe jetzt, aber jetzt habe ich tatsächlich gestern, wie gesagt, erste Radtour der Saison, ähm, da werden dieses Jahr sicherlich viele Radtouren dazukommen, äh, ich werde mir jetzt ein, wieder ein kleines bisschen was fürs Fahrrad äh, bestellen, so Verschleißteile und so weiter, das wird jetzt das Einzige sein, ansonsten, man, man braucht ja gerade so wenig, es ist echt äh, ja, verrückt.
0: Ja, du machst Radtouren, ähm, es wird Sommer, habt ihr schon was für einen für Urlaub geplant, weil wir haben jetzt so ein kleines bisschen ich meine, wir haben jetzt Anfang März, heute ist der 1. März tatsächlich. Und ja. der Sommer ist noch in weiter Ferne. Wir haben tatsächlich drüber gesprochen, ob wir denn was machen wollen. Was kann man denn vielleicht machen? Sollte man vielleicht jetzt schon mal was buchen? Ja. Dann mit natürlich mit dem mit einem potenziellen Vermieter mal irgendwie was ausdealen, was man denn im Fall macht, wenn es nicht funktioniert, hin und her und dies und das. Das Gewohnte, was auch im letzten Sommer irgendwie zumindest bei uns an der Tagesordnung war, sollen wir das wiederholen ähnlich oder sollen wir noch komplett abwarten? Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Habt ihr euch da schon mal Gedanken gemacht?
1: Nee, erstmal die Gegenfrage. Wo geht's hin?
0: <lacht> wir waren letztes Mal mit Nordfrankreich aufgrund der Abgeschiedenheit sehr zufrieden. Ja. Weil da war einfach niemand. Also das kann man ganz, ganz grob vergleichen mit, ich glaube, mit der Nordseeküste und Küstenregion von der Dichte der Besiedlung her. Also da ja. ist wirklich Dünen. so Elbshorn. und <lacht> Elshorn. <lacht> ja, aber ich, also so außer Dünen ist da an der Atlantikküste nicht viel. Ja. Also natürlich auch da gibt es große Städte und so weiter, aber das fanden wir jetzt auch für die Umstände irgendwie ganz auch für uns angemessen. Oder was heißt angemessen? Wir fanden es angemessen, dorthin zu gehen und nicht an belebtere Orte. Ja. Da sind wir jetzt am Überlegen, ob wir vielleicht da einfach nochmal mal hin wollen. Und ähm, das ist bei uns so gerade der das Ergebnis eines fünf Minuten Gesprächs und bei
1: euch eines Workshops. Äh, <lacht> ja, wir sind tatsächlich noch nicht so konkret. Ähm ich, also ich glaube, was, was feststeht, ähm, größere Reisen äh, mit, mit Flugzeug etc. wird wahrscheinlich eher schwierig werden dieses Jahr. Oder zumindest kann man es jetzt noch nicht planen oder abschätzen. Vielleicht sieht die Welt in drei Monaten anders aus. Ähm, <lacht> der, die größte Hürde bei uns ist tatsächlich, dass wir es mal geschafft haben, ähm, dass wir gleichzeitig Urlaub haben. Dass wir das koordiniert bekommen, das ist bei uns ziemlich kompliziert. Ähm, weil ich bin so an gewisse Dinge gebunden, meine Freundin ist äh, sehr, sehr stark an, an Einsatzpläne gebunden und äh, kann da eigentlich, oder hat da eigentlich recht wenig Flexibilität. Und ich versuche es dann bei mir so hinzubauen, dass es dann hinhaut, habe aber eben auch gewisse Restriktionen. Ähm, und dieses Jahr war es wirklich ein, ein harter Kampf. Äh, das haben wir aber Gott sei Dank schon im November erledigt, äh, dass, dass, wir, dass wir im Sommer äh, drei Wochen gleichzeitig frei haben. Das ist schon mal echt gut. Und äh, ja, ich bin tatsächlich gerade an was dran. Äh, deswegen ist es eigentlich das ist nicht abgesprochen, wirklich nicht abgesprochen. Aber lustig, dass du fragst. Ähm, und zwar bin ich gerade dran, eine äh, Lösung zu organisieren. So, wir haben uns ja schon häufiger mal den äh, Campingbus von meiner Mutter geliehen. Und äh, ich bin jetzt gerade an etwas dran, äh, da vielleicht sogar noch eine größere Lösung draus zu bauen. Ähm, so, weil äh, zu zweit ist dann so diese diese Kalif Also die VW-Bus-California-Größe ist dann doch auf Dauer ähm, nicht so groß, weil man da noch viel Equipment für Bergsportaktivitäten dabei hat. Und da, da arbeite ich gerade an einer Lösung. Und da gibt es vielleicht dann schon äh, in, sagen wir mal so zwei Wochen, gibt es dann da genaueres zu berichten, hier on air. Ähm, und äh, das wird aber wahrscheinlich dann auch unser Urlaub sein. Also wir werden wahrscheinlich etwas On-the-Road-mäßiges machen, mit Sicherheit in Europa. Ähm, wahrscheinlich äh, in Mitteleuropa ähm, und dann mal gucken, sicherlich vielleicht äh, irgendwo im Alpenraum und äh, dann vielleicht aber auch Richtung Mittelmeer, mal schauen, wie es äh, so, äh, worauf wir Lust haben und worauf es dann hinausläuft und natürlich, wie es weitergeht. Äh, hier, die EU hat jetzt ja hier schon ein Konzept vorgelegt für einen äh, Impfreisepass, der dir freie Fahrt geben soll in Europa. Und äh, wenn, wenn man dem, den Dänen äh, Glauben schenken soll, dann haben wir auch hierzulande bald den Ketchupflaschen-Effekt. Hast du da schon was mitbekommen davon? Erleuchte mich. Der Ketchupflaschen-Effekt, und zwar äh, beim Thema Impfen, Impfstoff. Äh, Ketchupflasche, du drehst sie um, nichts kommt. So, du schüttelst sie, haust dreimal drauf, es kommt immer noch nichts, dann kommt ganz wenig, und wenn du dann immer noch weiter drückst, dann macht es auf einmal Platsch und dann ähm, ist die ganze Ketchupflasche auf deinem Burger, und bei, so ist bei und, ja, genau, und bei den Where bin ich bei dir und ja genau bei den bezogen ist auf welches Thema Impfen Impfstoff okay also es gibt wohl so, wenn CureVac ne, kriegt vielleicht noch Zulassung Johnson Johnson kriegt mhm. vielleicht noch eine Zulassung in, ähm, in, in Europa und, also bezogen äh, auf
0: die Verfügbarkeit ja von und dann dann es
1: relativ schnell wahrscheinlich es dann ich meine AstraZeneca wird jetzt wahrscheinlich aufgemacht für alle also es war jetzt heute in den Nachrichten dass es quasi dann irgendwann äh, sozusagen keine ähm, Prioritäten mehr gibt, wenn es so viel gibt, dass jeder kann und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass der März, der April da sehr spannend wird, weil wenn es dann mal losgeht, Hausärzte, Betriebsärzte und so, dann, ähm, dann könnte es am Schluss vielleicht sogar schneller gehen, als äh, ursprünglich gedacht und äh, so, also, ich meine, da steckt ja auch ein betriebswirtschaftliches Interesse der entsprechenden äh, Hersteller dahinter, also ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass da, dass, dass wir vielleicht sowas wie den Ketchupflaschen-Effekt noch erleben werden und vielleicht ist ja dann auch unbeschwertes Reisen ähm, möglich. Ich hoffe auch ohne, ehrlich gesagt. Ich hoffe auch ohne. Ähm, also ich hoffe, dass auch so wie letzten Sommer, wo man ja innerhalb von Europa zumindest ähm, relativ gut reisen konnte, da hoffe ich schwer drauf, dass es diesen Sommer auch wieder so wird. Aber so ganz früh kann ich es mir nur nicht vorstellen. Vielleicht Richtung Juni, Juli dann.
0: Ich Mich würde es freuen. Bei uns ist die Urlaubsplanung ja schon Jahre im Voraus vorgegeben durch meine liebe ja, Freundin. Richtig, richtig. Und wir, bei uns werden es, oh Wunder, wieder die Sommerferien. Mhm. Und ja, ich habe mich mit meinen Kollegen da schon geeinigt. Mein Chef ist, äh, hat keine Kinder und keine Freundin, die Lehrerin ist. Das heißt, der <lacht> hält von den Sommerferien großen Abstand. <lacht> bedeutet, da darf ich in meinem Urlaub sein. Ja. Habe direkt alles schon vor, vor, vor der Einstellung alles schon abgeklärt. Eingetütet. Ähm, richtig. Von daher, dass der Zeitraum <lacht> ist gesetzt und den Rest, der Rest wird sich bei uns ergeben.
1: Ja. Na, ich glaube, da kriegen wir schon was. Da, da werden wir schon was hinkriegen. Mensch, komm. Gebt mal Gas hier damit mit äh, dem Thema. Äh Impfstoff und dann können ja alle, die möchten, muss ja nicht jeder, aber können ja alle, die möchten, sich dann sich dann hier die Nadel geben lassen und dann sind wir doch langsam wieder auf dem Weg, ähm, dass man auch wieder reisen kann und dass man auch wieder ja, schöne Länder erkunden kann und dann mal gucken. Wie gesagt, ich, mehr dazu, dazu später mehr an dieser Stelle. Ich werde das dann ähm, hier im Podcast auch irgendwann verraten, was da in der, was da in der Mache ist. Ähm, aber noch, noch sind es ungelegte Eier, deswegen wird da nicht drüber gesprochen.
0: Ganz anderes Thema.
1: Ja. Wir
0: waren letztens, ähm, wann war es denn? War es gestern? Ja, gestern äh, mal wieder unterwegs. Ich habe ja gesagt, wir haben eine kleine, eine kleine Tour gemacht, 120 Kilometer mit dem Auto, sind wir rumgefahren. Nicht gut fürs Klima, aber äh, gut für die Laune.
1: Gut für die Blasen. Und
0: haben uns ein kleines bisschen die, die Umgebung angeschaut, äh, waren in Orten, in denen wir vorher noch, tatsächlich noch nicht waren. Und was ich mich schon immer gefragt habe, also wir waren dann auf dem Rückweg, haben wir noch ein Eis gegessen und weil keine Eisdielen offen hatten auf dem Weg, ähm, haben wir bei zu Golden Möwe gehalten.
1: Wirds aus dem Golden McDonald's. M. <lacht>
0: <lacht> Beim Schachtel wird. <lacht> Richtig. Und was ich mich gefragt habe, warum essen manche Leute Burger-Pommes und trinken dazu einen Milchshake? Hast du das schon mal gemacht? Weil manche Burger, Leute Pommes feiern das. Und Milchshake. E und Milchshake. Weil manche da. Leute feiern das. Ich weiß, das ist komplett off-topic jetzt. Aber manche Leute feiern das extrem. Und die vor uns ähm, haben das da hier so bestellt und Milchshakes reingetragen. Und ich verstehe es nicht. Also, ich habe es noch nie in meinem Leben gemacht. Ich habe schon Milchshake getrunken. Aber für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Für manche passt das mega mäßig zusammen. Wie, was bist du für ein Typ? Bist du Milchshake-Typ oder eher Softdrink?
1: Also ich, ich mag überhaupt keinen Milchshake muss ich sagen also weder zu Burger Pommes noch so ich bin gar nicht der milchshake Mensch ähm, boah ich Gott wann ich das letzte Mal bei McDonald's ge gegessen habe das ist wirklich wobei ich glaube ich, glaub, ich weiß war.
0: warum du kein Milchshake ja. bist <lacht> Laktose gibt's,
1: ruft Gibt es Probleme äh, okay. nee ja. tatsächlich ich, inzwischen gibt's eine inzwischen gibt's eine, Fundament, eine, eine, eine wissenschaftlich fundierte Diagnose ähm, äh, warte, ich muss kurz, ich muss kurz gucken, wie äh, es, wie es, wie es heißt. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. <lacht> so so ähm, lange kann
0: ich sagen, wann wir zuletzt beim, yeah. bei McDonald's waren. Und zwar war es vor ziemlich einem Jahr. Auf dem
1: Rückweg. Ach also. ja, richtig. Äh, kurz vor unserer freiwilligen Quarantäne. Ja, ja, genau. Richtig. Ja, der letzte, der letzte Urlaub in Normalität. Oder war es auf dem Hinweg? Nee, war auf dem Rückweg. Du hast schon recht. Da haben wir ja ja, richtig, haben wir uns was geholt. Da hatte nichts anderes auf und also da haben wir uns an der Autobahn haben wir uns mal geschwind so oh, beim Schachtel wird eingekehrt.
0: Richtig. War mal. Ich bin ja immer noch bei, bei zur goldenen Möwe.
1: Ja, ja zur goldenen Möwe ist auch gut. Ähm nee, es ist äh, ja, ich habe den ich habe jetzt den Fachbegriff vergessen. Ähm
0: Liefern wir nach.
1: Kommt in die, man,
0: spätestens in die Shownotes, kommt der Fachbegriff.
1: Äh, es, es, es sollte, äh, man sollte es eigentlich wissen. Ähm, ja, ich, ich guck mal kurz. Äh, lange baue ich noch
0: ein Thema ein. Ich habe nämlich was Interessantes rausgefunden. Und zwar hier in meinem Nachbarort in Renningen. Das liegt auch bei Stuttgart, äh, bei Leonberg, also im ja. Landkreis Böblingen. Ähm, die Deutsche Bahn baut in Zusammenarbeit mit Edeka ein paar Versuchsbahnhöfe und baut dort so vollautomatisierte Supermärkte. Also Weiß. du kannst das Ja, warte, hör doch zu. Okay. Du kannst dir da was bestellen. Ich meine, wenn ich es richtig gelesen habe, per App. Ja. Und das ist dann so ein Roboter, und der nimmt dir das praktisch aus so einem Regal raus und legt es dir dann in so eine Entnahmebox rein.
1: Okay, also Verstanden. quasi, ja, also, also im Endeffekt ein SB Supermarkt.
0: Sowas in der Richtung, also Sortiment so gefühlt von so einem Spar am Hauptbahnhof, also so ja. 200 Artikel und, Klein und aber ohne Personal. Ja. Aber ohne Personal und da ist dieser echt kleine Provinzbahnhof bei mir um die Ecke, zwei Käfer weiter, ähm, Versuchsbahnhof. Okay. Fand ich tatsächlich, weil normalerweise sind diese Versuchsgebiete von was auch immer nie hier, also nie ja, bei uns. Nee,
1: nee, das ist immer irgendwo in, in Gütersloh oder in, äh, weiß ich nicht, in der ja, Nähe da, von Ja, da eben,
0: wo die die Firmensitze sind.
1: Ja. Also
0: Firmensitz von was auch immer. Die Und Handelsketten die, die großen, sind immer im
1: Norden. Die sind immer im Norden. Die
0: Consumer-Marken die Consumer sind eben nicht im Schwäbischen. Also ja. kein Telekommunikationskonzern, kein Kaum ein Lebensmittelkonzern, okay, außer in Neckarsulm. Ähm, mhm, stimmt. Die sind, die sind hier einigermaßen in der Nähe, aber da passiert jetzt auch nicht so viel. Und die bauen ihre Versuchsmärkte jetzt ja auch nicht unbedingt in Neckarsulm. Ähm, das fand ich tatsächlich überraschend, dass das hier in der Region stattfindet.
1: Aber wie, ich, mal wie ausprobieren. funktioniert das? Das heißt, ich, ich, kann ich dann im Vorfeld schon bestellen oder gehe ich dorthin und tippsle am Automat ein? So wie bei McDonalds. Da sind wir wieder beim Thema, was ich habe. Ich würde,
0: Ich würde... Ich würde sagen, es müsste beides gehen oder es sollte okay. beides gehen, weil wenn ich, wenn ich Bock auf irgendwie eine Packung Milch oder so habe, weil ich ja. gerade Milch brauche, dann könnte ich mir das ja da holen. Ja. Weil das ist auch so ein Thema hier an der Land, am Landleben. Fehlende Versorgung nach 22 Uhr.
1: Ja, ja. Katastrophe. Was, was ist, wenn du um 23.30 Uhr unbedingt äh, einen Thai-Curry für die Mikrowelle brauchst? Was, was machst du dann?
0: <lacht> Ey, kaufe ich schon lange nicht mehr. Ja, ich lebe jetzt weißt. gesund.
1: <lacht> Aber übrigens, äh, ich, ich, jetzt habe ich es wieder, jetzt, jetzt habe ich es nachgeschlagen, sicherheitshalber, nur mal schnell. Es ist eine äh, Histamin äh-Intoleranz, äh, Also beziehungsweise, nee, eine, okay. eine Histaminsensibilität habe ich mir diagnostizieren lassen von ähm, meiner lieben Schwägerin, ihres Zeichens Ärztin. Und äh, gleichzeitig äh, natürlich, äh, Gott sei Dank, interessiert an meinem Wohlergehen, ähm, die hat, also wir, wir waren gemeinsam letzten Sommer im Urlaub, also meine Freundin, meine Schwägerin und ich, äh, schönes, schön, ein, ein, ein sehr, sehr gutes Dreiergespann im Urlaub gewesen. Und da wurde mir, äh, da wurde mir, da, da hat wurde das dann mal genauer untersucht, äh, unter welchen Bedingungen und in welchen Konstellationen und so, ja. Histaminintoleranz.
0: Histaminintoleranz.
1: Da habe ich ein Problem. Aber ganz ehrlich, ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich lasse mich davon nicht einschränken. Es wird alles gegessen und getrunken, nur irgendwann, ist halt dann, irgendwann sagt der Körper ja. dann halt Stopp. So. so ist es. Ja, du, ähm, was steht diese Woche an bei dir, mein Lieber?
0: Ich habe es vorher schon gesagt, Donnerstag, ich darf endlich mal wieder einen Kollegen von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir haben. Ich muss eine wichtige Webinarreihe vorbereiten mit ihm gemeinsam und wir haben uns acht Stunden Zeit geblockt und werden das dann gemeinsam produktiv nutzen. Sehr gut. Die Woche wird extrem viel. Ich habe super viele Kundentermine. Da bewegt sich auch wieder sehr sehr viel. Ähm, unwichtig. Ja, Arbeit. Arbeit. Tatsächlich so. sehr sehr viel Arbeit. Ähm, Neben Job. Ich werde das Interview schneiden.
1: Oh ja. Ah sehr gut. Oh ja.
0: Da könnt ihr euch noch mal drauf freuen. Jetzt noch mal die Ankündigung. Das, mhm. Ich mache mir mal selber jetzt den Druck, dass es am Freitag kommt. Ja. <lacht> Freitag kommt die Folge.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, wir, wir ja. können ja am, am Donnerstag haben wir ja unseren, unseren regulären Touchpoint. Da können wir ja dann äh, noch mal kurz drüber gehen. da oh, Schafkopf,
0: da freue ich mich auch schon wieder drauf. Oh ja,
1: Schafkopf. Große Empfehlung, Kartenspielempfehlung. nach da draußen. Schafkopf. Spielt Schafkopf.
0: Spielt viel mehr Schafkopf. Spielt Kann mit euren
1: Leuten. Kann Freundschaften spielt und Beziehungen ernsthaft irgendwas. gefährden.
0: <lacht> ja, passt. Man muss sich ja danach halt auch noch lieb haben. Yeah, nee, aber yeah. Spielt, spielt, spielt. Stammtisch ist auch so, was völlig Unterschätztes immer noch.
1: Also ich feiere es jede Woche. Ja, ist wichtig. Wenn es schon nicht, schon nicht äh, vor Ort geht, dann zumindest virtuell. Besser und was, was planst du die Woche? Ja, ich habe auch ähm genug zu arbeiten, da wird mir, wird mir nicht langweilig, aber morgen ist erstmal äh, the day, ähm, nach äh, über drei Monaten wird meine Haarpracht geschnitten. Äh, nee. <lacht> ganz oben auf der Prioliste stand ich da bei meiner lieben Friseurin, liebe Grüße, die hört unseren Podcast, <lacht> ähm, wenn, wenn du die Folge jetzt schon gehört hast, dann hast du sie äh, also bevor ich komme, hast du sie sehr schnell gehört. Weil ähm, ich bin morgen direkt, morgen direkt, morgen geht's los, Dienstag, 2. März, ich bin beim Friseur.
0: Ich möchte noch kurz auflösen. Ich habe in der letzten oder vorletzten Folge gefragt, ob die Friseure dann einfach knallhart montags zumachen. Ja. Weil Montag ist ja so, traditioneller. Friseure
1: haben Freitag. Ja, richtig.
0: Ich bin heute an einem vorbeigelaufen, der hatte offen.
1: Ja, also, also ich glaube, ich glaub, das haben jetzt viele gemacht. Also ganz ehrlich, es wäre auch wirklich dumm. Ich habe auch tatsächlich auf, ähm, auf Bayern 3 letzte Woche ähm, habe ich was gehört, äh, dass irgendwie manche Friseure auch äh, irgendwie die, die Termine des ersten Tags versteigert haben und viele haben dann auch das, das Geld einem guten Zweck gespendet, aber ich, gut, ich bin der Meinung, das, das dürfen sie auch behalten, wer dann 427 Euro für einen Friseurtermin am 1.3. bezahlt, mein Gott, der hat der, so… Das sah ganz schön scheiße nicht, aus dann wahrscheinlich. Der, ja, der muss <lacht> wohl nicht aufs Geld schauen, also das steht unseren Friseuren da draußen zu. Ähm, wird natürlich jetzt spannend… Äh, wurde jetzt ja heiß diskutiert, ob schneiden wirklich das Wichtigste ist in Deutschland. Wir werden sehen, ähm, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall Friseure jetzt wieder geöffnet. Und wenn sie, auch sollten sie wieder geschlossen werden, dann habe ich wenigstens mir noch einen Haarschnitt abgeholt. Wir hoffen es nicht. Hoffentlich bleibt, bleiben die Friseure offen. Und ja, ich bin bereit.
0: <lacht>
1: Perfekt. Ich bin bereit. Ja, du, ansonsten. Ähm, ja, äh, ich habe an sich gar nicht so viel geplant. Ähm, ja, am Wochenende. Ah doch, äh, ich, oh Gott, ich bin mal wieder in den, in den äh, Irrungen und Wirrungen von äh, Datenschutzthemen unterwegs. Und zwar, ähm, ich habe das Girokonto gewechselt. Und jetzt habe ich, Ja, äh, hey. äh, das ist ein längere, wieriges. also quasi das Hauptkonto, wenn du das Hauptkonto wechselst, das ist immer ein bisschen Aufwand. Und ja, jetzt habe ich für ein Konto, das ich schon hatte, habe ich jetzt eine EC-Karte beantragt, die habe ich auch bekommen, dann habe ich aber einen neuen Online-Banking-Zugang beantragen müssen, weil die, so der Alte, der war von Anno dazumal mal und ich wusste natürlich die Daten nicht mehr, habe ich alles bekommen, melde ich mich da an, sagt der Online-Banking-Zugang, ja gut, bitte jetzt PIN ändern habe ich die PIN geändert, dann sollte ich die PIN-Änderung mit einer TAN bestätigen. Als TAN-Verfahren war aber noch mein altes Handy hinterlegt mit der mit einer quasi so einer Secure Go äh, App. Ähm, in der neuen Secure Go App auf dem neuen Handy kam die TAN aber natürlich nicht an, weil in dieser in der anderen also in der Secure Go App musste ich mich wiederum erst mit meinem Zugang anmelden. Aber mit dem Zugang konnte ich mich nicht anmelden, solange ich nicht den ersten PIN geändert habe. Also quasi ähm, so, dreh dich dreimal im Kreis und lauf äh, mit Anlauf gegen die, gegen die äh, Wand in der Sackgasse. Es ist also wirklich so, jetzt rufe ich da morgen halt wieder an und bitte, dass sie mir äh, quasi dann den, die Pin-Änderung auch ohne Tannen erlauben. Ah, es ist Wieso geht das nicht einfach? Wie, wieso geht das nicht einfach? Ich verstehe es nicht.
0: Willst du, jetzt, willst du jetzt eine Antwort oder willst du die Oh, High Security Antwort, aber das würde ich fast auf die nächste Folge ja, ja. schieben. Das ist wieder IT Security. Wir, wir müssen mal so eine IT Security
1: Folge machen. Ja, ja. Das richtig. steht auch
0: noch, aber die das hat noch Zeit. Wir müssen noch sammeln. Ja, wir haben noch, wir haben noch viele ja. Themen.
1: Ja. Aber Ach, das, da, da werde ich es ist mal ein Graus. die Woche wieder mit rumschlagen. Und dann habe ich es aber hoffentlich geschafft. Dann habe ich alle meine Selbstverwaltungsthemen, die ich mir für den zweiten Lockdown als Ziel gesetzt habe, habe ich dann alle geschafft. Nice. Mittwoch noch einen richtig noch ein gut Termin mit dem Finanzierungsberater oder so und dann ist wirklich mal. ja, dann alles, alles erledigt. Perfekt. Ja. Sehr ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Es war wieder eine Freude, ein inneres Blumenpflücken mit dir zu telefonieren.
1: Es war mir ein innerer Spaziergang. Alter. <lacht> ich wünsche dir auch gut. einen schönen Abend und an alle da draußen, gehabt euch wohl. Eine schöne Woche, haltet die Ohren steif und äh, immer schön lächeln und winken.
0: Lächeln und winken. <lacht> sehr gut,
1: also mach's gut, mach's
0: gut, bis dann tschüss, ciao